3: Un juez federal ha suspendido la multa por 9.145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía ha impuesto a la empresa española Iberdrola, esto por el presunto delito de vender energía eléctrica de forma ilegal. Eh, el, 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 juez, el juez tercero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México ha concedido, concedido esta suspensión definitiva de los actos que reclaman las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda. En mayo pasado, eh, la CRE, el órgano regulador, interpuso una multa de 9.145 millones de pesos a Iberdrola por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la ley de la industria eléctrica que determina que solo la Comisión Federal de Electricidad puede dar suministro en el país. La decisión del juez, sin embargo, no exime a la empresa española de pagar la multa en el futuro si se demuestra que incurrió en actos fuera del marco legal vigente. El 4 de julio, el mismo juez había otorgado una suspensión provisional y pidió realizar análisis pertinentes para determinar que la empresa pudiera garantizar el pago de la sanción. En conferencia de prensa en las mañanas, un mes antes, el presidente López Obrador eh, dijo que Iberdrola debía pagar la sanción. Se, puso, pues, se convirtió en juez el presidente de la República. Esta es una de las sanciones más altas de la historia en el país a cualquier empresa. Ofreció, sin embargo, un acuerdo a las empresas que venden energía a terceros bajo el esquema de autoabastecimiento que él considera ilegal pero pues que en la ley en la ley vigente hasta este momento, ya que no se ha modificado la Constitución, sigue siendo legal de conformidad con las empresas que lo hacen. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es viernes 15 de julio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Guadalupe Juárez no se encuentra hoy con nosotros. Estará algunos días de vacaciones. Yo estaré con usted todos estos días. Sin embargo, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, le puedo decir, muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce usted. Nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permite. A veces las noticias no lo permiten. En otros temas de esta mañana... Eh, fueron trasladados la tarde de este jueves en un importante dispositivo de seguridad. Diez de los presuntos integrantes de la banda de los Chapitos, una célula del cártel de Sinaloa, que fueron detenidos la tarde del martes durante un operativo en la alcaldía Alpan este operativo que culminó en un enfrentamiento a tiros con policías de la Ciudad de México. Vale la pena señalar que, si bien fueron 14 los detenidos el martes, han sido 10 los presuntos integrantes de la célula que fueron trasladados al penal de Santa Marta Acatitla. Catitla. Cuatro de los detenidos fueron considerados uh, como que no pertenecen a esta banda. No hubo pruebas para señalar precisamente su intervención en los hechos delictivos. A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía de la Ciudad de México indicó que buscará en próximos días presentar a estos 10 presuntos integrantes de los chapitos ante un juez de control para que se defina su situación jurídica, el inicio de la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, portación de armas y cartuchos, secuestro agravado contra la salud y cohecho, <coughs> pues se están presentando estas acusaciones, según señala la, Fis la Fiscalía de la Ciudad de México. Por otra parte, eh, unos policías de Guanajuato, eh, ¿qué cree usted? Estaban enseñando a unos alumnos de una secundaria técnica el uso de armas de fuego. Organizaciones civiles denunciaron que el pasado 7 de julio, en la Secundaria Técnica 54, Mariano Matamoros, unos policías municipales con la presencia de autoridades escolares promovieron la exposición, el uso y el presunto adiestramiento de varios tipos de armas. Según el comunicado difundido por las organizaciones, la actividad se realizó como parte del programa estatal Planet Youth a cargo del gobierno del estado de Guanajuato Eliminar la violencia de la vida cotidiana de las infancias es una tarea lo suficientemente difícil para que además sean las autoridades de seguridad pública quienes acerquen las armas de fuego a la niñez y adolescencia es lo que dice este pronunciamiento de las organizaciones civiles en una conferencia de prensa, Benjamín Alejandro Vargas Hernández, director de Seguridad Pública eh, del, ayuntamiento, del ayuntamiento en que se llevó a cabo esta situación, señaló que este tipo de conductas no se van a tolerar. Son las 7, 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día... ...feminismo es luchar por la igualdad real... ...con políticas eficaces que derriben barreras... ...es una frase de Inés Arrimadas. Bueno y ahora sí vamos a las preguntas... ...ayer preguntábamos... ...¿qué piensa usted del subsidio que en México... ...se está pagando a las gasolinas y el diésel... Es una buena medida, nos dijo el 16.2%. Error, 72.9%. ¿Quién sabe? 10.9%. Recibimos 4.831 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, DJ que ya persiguiéndome muy temprano. Bueno, no para, pero aquí estamos. Ya. ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Está usted de acuerdo en que toda la nueva inversión de electricidad debe venir de las empresas del gobierno, como la Comisión Federal de Electricidad? Sí nos dice el 7.5%, no 89.2%, quién sabe 3.3%. En 43 minutos hemos recibido 1.377 votos.
2: Destacadas de El Heraldo de México.
4: Gracias a Dios que es viernes. Por suerte, trabajando
5: duro o durando en el trabajo.
6: Que se diga, vive su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una. Disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no vera. Bebé. Sigo vacilando de parito lo de el cielo.
3: Bueno, después de esta accidentada entrada, Itzel González con las destacadas del Heraldo. Bueno, y todos los Destacalovers pegando de brincos y de aplausos. Porque es
7: viernes. Muy buenos días, Sergio, queridos Destacalovers. Viernes 15 de julio, eso quiere Viernes decir. Viernes de quincena. Viernes de quincena, nos llegó el fin de semana. Nos faltan las moneditas, DJ Kike, porque está cayendo. Ahora sí que está cayendo. Como y, el maná. Y con esta música, híjole, comenzando el fin de semana, por supuesto, que con mucha actitud y mucha información también. Ahí está. Ahí están las monedas que hay que pagarle al DJ Kike puntualmente Porque es...
3: Porque si no, no no coopera, ¿verdad?
7: No, y es que aparte como él trae la tanda
3: ah, Entonces, no.
7: si no le pagamos, no hay música es está Está bastante, bastante complicado Hay que trabajar Sergio, amigos, así que...
3: A ver, nos traen como locos traen con, como con el loquitos. regreso en los audífonos, a ver si nos lo ponen todo al mismo nivel. Pero a ver, adelante, Itzel González.
7: Comenzamos esta mañana de viernes 15 de julio con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Fiscalía Ciudad de México imputan delitos a ocho exfuncionarios por la línea 12. El exdirector general del proyecto, Enrique Orcasitas, y siete más son señalados de homicidio y daño por el desplome de 2021. País López Obrador abre AIP de Estados Unidos Sector Energético. El presidente dijo que hay un acuerdo para que empresarios inviertan 40 mil millones de dólares en dos años. Ciudad de México, caso Topilejo, trasladan a 10 detenidos. Cuatro de los 14 detenidos en Topilejo durante un operativo policíaco quedaron en libertad y 10 fueron trasladados a Santa Marta, Acatitla. Estados vuelven a casa, repatrian a 23 migrantes. Familiares reciben los cuerpos de paisanos que murieron en Texas. Orbe, invasión a Ucrania, drones lideran guerra, KIP urge que Occidente le dé aviones no tripulados, Irán manda un lote a Moscú. Meta, Comité Olímpico Mexicano, honor a sus glorias clavadistas y nadadores que pusieron en alto el nombre de México, reciben un homenaje. Y finalmente, en Mercados, informa Aduanas, apoyo cuesta 105.888 millones de pesos. La Agencia Nacional de Aduanas de México reveló que el subsidio representó 32% de su recaudación. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Gracias Itzel, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este viernes 15 de julio de 2022. El presidente López Obrador se sostuvo este jueves una reunión privada con el candidato, el ex candidato a la presidencia de Francia Jean-Luc Mélenchon. Tras el encuentro el político europeo aseguró que el mandatario mexicano podría asumir el liderazgo de Latinoamérica frente a Estados Unidos.
6: Hemos tenido un encuentro muy amistoso porque nos conocemos desde siempre este tiempo ¿no? y me
8: apoyó con mucha fuerza el presidente un señor
4: como es la
3: Me apoyó con mucha fuerza el presidente, ¿se acuerda usted? cuando nos citaban la doctrina Estrada para no meternos en los temas políticos de otros países, bueno parece que ya quedó atrás esta pues esta posición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mostró una posición firme y clara frente a la Unión Americana durante su reciente visita a la Casa Blanca.
9: Es histórico, así lo observo yo, así lo creo, así lo califico La posición sólida, clara, diplomática, firme del presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre todos los temas de la vida económica, de la migración, de la vida social, de la relación política Entre los Estados Unidos, de Norteamérica y México Y tenemos que decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador Habla de las relaciones entre México y Estados Unidos Está hablando de las relaciones de Estados Unidos y América Latina completa.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el presidente López Obrador ha logrado establecer una relación de iguales con el gobierno de los Estados Unidos, poniendo fin al entreguismo neoliberal. Un grupo de senadores republicanos visitó este jueves la frontera sur de Estados Unidos en la zona de Río Grande Valley, en Texas, con el objetivo de evaluar la situación de los flujos de migración ilegal. La Secretaría de Gobernación informó que este jueves llegó el tercer vuelo de repatriación de los migrantes mexicanos que murieron el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas, tras ser abandonados en la caja de un tráiler. El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que en los próximos meses nuestro país podría recibir cerca de 260 mil visas de trabajo temporales para contrataciones en el sector agrícola.
10: Las visas que van a darse de una manera más ágil son las H2A. México me imagino que eso es una
5: suposición que el año que entra tendrá alrededor de unas 260 mil visas H2A.
3: El embajador de la Unión Americana en México, Ken Salazar, aseguró que su buena relación con el presidente López Obrador le ha servido para interceder a favor de las empresas de su país y para expresarle al mandatario mexicano su desacuerdo en distintos temas.
11: When I was por by President Biden to be the United States ambassador in Mexico, everyone, including the most recent ambassadors there, said that there was no way that we could have a dialogue with uh, Andrés Manuel López Obrador, that he did not want to deal with the United States. My job was to try to understand him and where he was going with Mexico and try to advance the interests of the United States. I would say this document should speak for itself on how we've been able to advance the interests of the United States and Mexico. We have disagreements and there are other, many other, many other issues where I can tell the president he's wrong and I have and I will do that.
3: Bueno, entre otras cosas dice que cuando fue nombrado embajador de los Estados Unidos, los ex embajadores y muchos especialistas pensaron que no se podría tener un buen diálogo con Andrés Manuel López Obrador, pero él dice que él sí lo ha logrado, tenemos desacuerdos, pero hemos podido avanzar nuestras posiciones, es lo que dice el embajador Ken Salazar. Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos colocó a México en el lugar 57 de 137 en el ranking de transformación política global. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lanzó un llamado para democratizar a su partido a fin de que en las próximas elecciones los candidatos no sean elegidos por dedazo sino a través de un verdadero consenso entre los militantes.
6: No queremos que se traslade a Morena las viejas prácticas de los partidos que ahora agonizan. y Por eso tenemos que actuar con congruencia y pedir la democratización de las decisiones y que se tome en cuenta a la gente. Es la única manera de salir adelante y de culminar este proceso de transición política.
3: El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que el senador de Morena, Ricardo Monreal, podría encontrar puntos de confluencia con la oposición de cara a las elecciones presidenciales del 2024. El diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, afirmó que su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, podría asumir la candidatura presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia, ya que tiene más popularidad, dijo, que los aspirantes de Morena.
5: Bueno, noso alianza, ¿no? nosotros sí tenemos nuestro candidato para el 24, para nosotros nuestra propuesta ya listo para la encuesta, pues es Noroña y en el Estado de México, pues estamos ahí también en la búsqueda de que lleguemos a acuerdos. ¿A
0: poco sí le han, la han
5: gallo al Estado? ¿Sí si no posibilidades? Bueno, sí, pues el, la, mucha gente sí lo, lo quiere, y que se mide <risa> en la encuesta, pues no, no pasa nada.
3: El senador de Morena, Eugenio Martínez, rechazó que los diputados locales y los alcaldes de su partido en el Estado de México hayan comenzado una rebelión para impulsar su candidatura al gobierno de la entidad. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, a eliminar las supuestas fotografías íntimas de diputadas federales del PRI que dijo tener en su poder. En Purísima del Rincón, Guanajuato, un grupo de policías municipales facilitó armas de fuego a distintos estudiantes de secundaria durante una actividad enfocada a orientar sobre el uso adecuado del sistema de emergencias 911. Las autoridades locales se comprometieron a investigar lo ocurrido. Este jueves se dio a conocer que 13 personas que fueron detenidas por los actos de violencia ocurridos en el Estadio La Corregidora en Querétaro obtuvieron su libertad condicional tras aceptar un procedimiento abreviado o pagar una reparación del daño. El presidente municipal de Caborca, allá en Sonora, Abraham David Mier Nogales, pidió a los integrantes del crimen organizado que abandonen la ciudad para poner fin a los constantes episodios de violencia. En el marco del diálogo interreligioso por la paz, representantes en México de las religiones budista, anglicana, luterana, islámica, bautista y judía anunciaron su respaldo a la jornada de oración por la paz convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente para resolver el problema del desplazamiento forzado interno. Ocho funcionarios de la Ciudad de México fueron acusados formalmente por la Fiscalía General Capitalina. Como presuntos responsables del desplome de la línea 12 del metro, todos son exfuncionarios, todos son de administraciones pasadas, no hay uno solo de las actuales de la actual administración. Al clausurar el primer periodo de sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Arturo Saldívar rechazó que el máximo tribunal retrase la resolución de asuntos importantes para favorecer al gobierno federal.
12: Esta Suprema Corte confirma una vez más su independencia y su autonomía y la seriedad de todas y todos quienes lo integramos. Se dice con frecuencia que la Corte no ha resuelto asuntos que pueden ser relevantes o importantes para el gobierno en turno. Y esto es absolutamente falso, como se puede demostrar simplemente con la enunciación de los asuntos que hemos venido resolviendo.
3: Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola Energía Monterrey para frenar la multa por $9,145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía por presuntamente vender electricidad a empresas no autorizadas. La Comisión Reguladora de Energía otorgó dos permisos de generación de electricidad. Ah, pero no crea usted que empresas privadas, no son para la Secretaría de la Defensa Nacional para las plantas que serán utilizadas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La comisión sigue negando todos los permisos para empresas privadas. La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 34.885 contagios y 74 muertes por COVID-19 en México. La Organización Mundial de la Salud advirtió que ya suman cinco semanas consecutivas de incrementos de las cifras globales de casos nuevos de COVID-19. La Fiscalía General de Texas presentó una demanda para bloquear la orden del gobierno del presidente Joe Biden que instruye a todos los hospitales del país a practicar abortos de emergencia por razones médicas. El gobierno de Ucrania reportó un saldo de 21 personas muertas y por lo menos 100 heridos a causa de un ataque ruso en la ciudad de Vinicia. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que se trató de un acto abiertamente terrorista contra la población civil. Y en información deportiva, el exfutbolista mexicano Rafa Márquez se convirtió en entrenador del Barcelona B., para las próximas dos temporadas. Bueno, costó trabajo, ¿eh? No crean que fue fácil, hubo que hacer acuerdos, arreglos, pasar dinero, robarse algunas urnas. Pero al final, al final tenemos a Oscar de León, quien nació el 11 de julio de 1943. Lo vamos a estar escuchando hoy. Empezamos con esta clásica Llorarás.
13: No, no tiene remedio.
14: Pues para remedios, medicamentos y más llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Hoggies y Clean Bebé. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 18. Aplica restricciones.
15: El 18 de diciembre del 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, cuyo fin es sensibilizar sobre la importancia de invertir en el desarrollo de las habilidades de los jóvenes. El principal objetivo de esta conmemoración es fomentar y reconocer la adquisición de habilidades de las y los jóvenes y mejorar su capacidad para tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con la vida y el trabajo, empoderándolos a la vez para acceder a un mercado laboral en evolución. Conforme a datos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en la actualidad hay alrededor de 1.200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que representan el 16% de la población mundial. Su participación activa en el desarrollo sostenible es primordial para lograr sociedades equilibradas, inclusivas y estables ante las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En toda la Orbe, las y los jóvenes son claves para evitar las peores amenazas y desafíos del presente y el futuro como pueden ser los impactos del cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género, los conflictos y la migración. ¡Julio, julio! ¡Órale!
6: Solo fueras para mí mi único anhelo Y quisiera virgencita en el cielo Donde alumbran las estrellas por milares. Bendirá de mi amor, se hacen luceros Pa' que tu vida
3: Oscar de León, lo estamos escuchando, es uno de los grandes maestros de la salsa Nació el 11 de julio de 1943 Nosotros estábamos distraídos ese día 11 de julio Con otros cantantes, con otra música Pero decidimos que, bueno decidí yo la verdad Que en este viernes al cero Podríamos escuchar un poco de la música de Oscar de León Es el primer cantante venezolano En obtener un Grammy anglosacón En el año del 2001 y bueno, la verdad, es que, la verdad es que me encanta, me encanta escucharlo. Creo que alguna vez ya conté... Aquí la anécdota de que fui a, a dar una conferencia alguna vez allá en Cancún y bueno, pues llegué, ya saben, cansado en la noche, mi conferencia era el día siguiente y me dijeron los señores que me habían invitado a la conferencia, hoy tenemos una cena en la noche y, y va a estar un cantante de salsa, un grupo de salsa, sabemos que le gusta la salsa, señor Sarmiento, le dije, no, ya estoy muy cansado, tengo que dar la conferencia mañana y, ¿y ¿qué grupo es? Pues es de un señor que se llama Oscar de León y bueno, pues ni modo, me fui casi en vivo, fui casi en vivo no pero yo creo que valió la pena Oscar de León de los grandes de los que más admiro yo esto se llama Yo Quisiera
6: para adorándote muera para entregarte
3: Seguimos seguimos con mensajes, nos dice Gabriel Garzón Cosa. Buen día, quisiera denunciar que el día de hoy llevé a vacunar a mi hija de 9 años. No me quisieron enseñar la vacuna, la cual es Pfizer, lote FT-3002. Al revisar en internet me encuentro que este lote está caducado en junio. El lugar donde se aplicó es el centro de salud que está ubicado en Oriente 80 y 85. Bueno, nos dice, se llama Gabriel Garzón Cosa, entonces me imagino que es el centro de salud el que se llama así y no la persona que nos está dando esta queja. Nos dice otra persona, hola, ya es viernes, que tengamos un excelente fin de semana. Lo deseo para todos ustedes. Saludos afectuosos desde San Jerónimo. Soy Patricia. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cuatro de los catorce detenidos durante un operativo en Topilejo quedaron en libertad ya que no se encontraron elementos que acreditaran su posible participación en los hechos. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
16: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que cuatro de los catorce detenidos durante un operativo en Topilejo en días pasados quedaron en libertad al no encontrarse elementos que acrediten su posible participación en los hechos, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En ese sentido, la fiscalía informó que agentes de la policía de investigación y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron al penal de Santa Marta, Catitla, al resto de los señalados, es decir, diez hombres posibles integrantes de un grupo delictivo, posiblemente originario del estado de Sinaloa. Esto en espera de que se lleve a cabo una audiencia de control inicial ante un juez de control. Ese grupo de personas fue asegurado tras un enfrentamiento con policías de la Ciudad de México y puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación por los delitos de probable comisión de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, portación de armas y cartuchos, secuestro agravado, delitos contra la salud y cohecho. La representación social de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes reunió suficientes datos de prueba que fueron obtenidos en el inmueble donde quedaron detenidas esas diez personas, por lo que judicializó la carpeta de investigación. Así es que cuatro de los catorce detenidos en el operativo ...ya fueron liberados por falta de pruebas... ...pero 10 ya se encuentran en Santa Marta... ...Catitla. Sergio, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por este reporte... ...Carlos Navarro... ...y bueno, si no hay pruebas en contra de cuatro... ...pues está bien que se... ...que se les suelte... Eh, ...finalmente, solamente aquellos que sean responsables... ...deben estar... Uh, bajo, ...bajo llave... ...estaremos al pendiente de lo que surge de este caso... ...es un caso muy importante... ...por qué... Por una sencilla razón, porque señala la posible eh, participación del crimen organizado de Sinaloa en la criminalidad en la Ciudad de México. Pero para analizar este tema en particular tenemos en la línea telefónica a Sandra Romandía y es directora editorial de MX. Sandra Romandía, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es la importancia de la aprehensión de este grupo, de estos 10? Finalmente fueron 10 los detenidos, los que van a ser procesados presuntos integrantes de, del Grupo de los Chapitos. ¿Qué significa esto? Parece que se nos fue. Eh, vamos a tratar de recuperar la llamada con Sandra Romandía, directora editorial de la publicación MX, una publicación que pues, le ha dedicado tiempo y esfuerzo. A, pues a tratar de entender esta situación mientras tanto mientras restablecemos el contacto déjeme decirle que Ivana Trump la primera esposa del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump Trump eh, murió ayer a la edad de 73 años, ella nació en la antigua Checoslovaquia, era modelo y era esquiadora y bueno pues estuvo casada con el, el entonces empresario Donald Trump y sería madre de sus hijos. Ya tenemos a Sandra Romandía en la línea telefónica, directora editorial de MX. Sandra, cuéntanos por qué es importante la detención de este grupo de los llamados chapitos.
17: Hola, muy buenos días, eh, gracias por, por el espacio. Eh, pues mira, después de esto que, que vimos que ocurrió el, el martes en la Ciudad de México, esta balacera que, que bien eh, reportó el, el periodista en la intervención anterior, eh, pues es sin duda, una para empezar, una alerta, de eh, la presencia de esta célula del Carl Sinaloa aparte no es cualquier célula lo que llama la atención y habría que destacar como importante es que sea una célula que está directamente eh, ligada o li estaría liderada por por uno de los hijos del El Chapo Guzmán, lo cual no es cualquier cosa. Eh, pero esta detención también también re refleja otras cosas, que es por una parte el, el asentamiento de el, o el intento de asentamiento para el, la venta de drogas y control de drogas del, del cártel de Sinaloa en esa zona específica de la ciudad. Uh, creo que uh, es importante recordar o poner en contexto que ese corredor del de, sur de la ciudad de Topilejo, Tlalpan, es Siempre estuvo durante 2005 2006, 2008, hasta que se, eh, hasta que cayó los Beltrán Leiva, controlada por ese grupo de los de los Beltrán Leiva, que eran eh, pues, aliados en su momento del cártel de Sinaloa, hasta que hubo una ruptura. A partir de ahí, como lo hemos platicado en el libro del que soy coautora con mis compañeros David Fuentes y Antonio Nieto, Narco, Ciudad de México, eh, esa zona específica empezó, digamos, a llenarse o a ser controlada por otros pequeños grupos eh, sin que hubiera un dominio total, como ocurre en otras zonas de la Ciudad de México, de un grupo en especial, por decir algo. El Centro, este, la Colonia Roma, el Gustavo Madero, pues de alguna manera han sido controladas por la Unión de Tepito, eh, y por y por otras bandas antes que ha sido muy clara su incursión eh, es como 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 darnos cuenta que hay, hay zonas que tuvieron llegaron a registrar vacíos de estos grupos y que ahora pues estarían tratando de entrar eh, esta esta célula que insisto no es para demeritarla, eh, no es para demeritar lo ocurrido, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque el, el nivel de, de de armamento que tiene este este grupo eh, refleja y prende alertas de lo que puede estar sucediendo en cuanto a estructuras de control y de poder de fuego. Esto es muy importante. O sea, darnos cuenta que no se trata de pequeñas pandillas o narcomenudeístas que puedan estar por la ciudad enfrentándose con policías, sino eh, con, una, con una parte de un cartón el de Sinaloa poderoso, el que ha llegado a ser el más poderoso en América y que está sentado en la Ciudad de México con, como vimos en el decomiso, eh, armamento muy, muy poderoso que puede representar, por supuesto, una amenaza.
3: ¿no? El, lo que no entiendo bien es para qué para qué se establece en la Ciudad de México un grupo de, de narcotraficantes, ¿tienen producción aquí o es, es, es zona de paso? ¿Cuál cuál sería el propósito? Nos decía hace algunos días el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México que que las personas que tenían secuestradas era por su, por su operación en la Ciudad de México, pero no porque estuvieran secuestrando para obtener rescate. ¿Qué nos puedes decir?
17: Así es, eh, mira, los que a los informes de inteligencia que yo puedo tener acceso y las fuentes que están también en estas operaciones de inteligencia pues revelan tres cosas, una, eh, o apuntan a tres cosas una es que esta célula del cártel de Sinaloa pues estaría intentando eh, tener el control de, eh, de la venta de drogas en la Ciudad de México en ese punto que es a donde de alguna manera han logrado entrar porque había un vacío la Ciudad de México siempre va a ser una sede importante de consumo de droga por la cantidad de dinero que circula en la ciudad, por el número de habitantes y porque además es una ciudad con un alto consumo de droga y con eh, presencia del turismo que al final siempre representa pues una entrada importante para quienes venden droga. Por otra parte, eh, esta célula habría, habría estado tratando de poner en control o, con, o, o, o de alguna manera este, aliarse o alinear esa es la palabra que utilizan en la carga alinear a todos los que vendían droga en esta zona de Tlalpan para que solo se abastecieran de los, de los eh, sustancias del de cártel de Sinaloa y solo respondieran a una persona ¿Con, ¿con qué fin? Con el fin de obtener más ganancias insisto, siempre va a ser un, una caja de dinero importante la Ciudad de México por el nivel de consumidores y por el nivel adquisitivo por el nivel adquisitivo este que se tiene y lo otro es que eh, estas investigaciones, bueno, lo que reportan las autoridades es que fue un enfrentamiento, etcétera pero eh, ya, ya llevaba meses la investigación con respecto a la presencia del cártel de Sinaloa justo en esa zona y lo que habría detonado que se acercaran mucho más al objetivo y a las casas de seguridad donde ellos estaban, pues es es la eh, la referencia de que un mes antes una camioneta con 32 kilos de cocaína de ese mismo grupo del cártel de Sinaloa de los Chapitos eh, fue se perdió o digamos en un en un mal movimiento de traslado que quedó en una camioneta abandonada en Río Mixcoac, la alcaldía de Benito Juárez, eh, un cargamento de 32 kilos de, de cocaína que llevaban justamente hacia Topilejo. Las cámaras de seguridad, bueno, se reportó esta camioneta abandonada y la, eh, los policías eh, y, e inteligencia empezaron a investigar con respecto a las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad y pudieron darse cuenta que los que huyeron o las motocicletas que en ese momento iban eh, custodiando esta camioneta con droga se eh, enfilaron hacia Topilejo y es a partir de... De ahí donde se empieza a cerrar un poquito más la llave de las hipótesis de eh, la, los eh, miembros de los integrantes de la Policía de Investigación que apuntaban a que esta célula pues estaba resguardando eh, la droga para su distribución en ese punto de la Ciudad de México, en Topilejo.
3: Bueno, pues muy interesante, Sandra. Sandra Romandía, directora editorial de MX. Gracias y un fuerte abrazo.
17: Muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 45 Minutos.
14: Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que el gobierno de Estados Unidos aceptó aumentar considerablemente el número de visas de trabajo Temporal en la Unión Americana. Es curioso porque lo que yo escuché del presidente Joe Biden de los Estados Unidos fue la palabra paciencia, fue lo que yo escuché que le dijo al presidente López Obrador. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuál es uh, si vamos a ver uh, un número considerable de nuevas visas de trabajo? O, ¿O la situación sigue siendo de hay que guardar paciencia? Vamos a conversar sobre este tema con Enrique Perret. Él es director de la US Mexico Foundation. Lo tenemos en la línea telefónica. Enrique, gracias por tomar esta llamada. ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Realmente ofreció el gobierno de Estados Unidos en algún momento que yo no me di cuenta ampliar el número de visas para mexicanos y centroamericanos?
18: Hola, Sergio, buenos días. Un gusto saludarte a ti de tu auditorio. Eh, mira, a ver, lo primero que creo que debemos de, de, de analizar es los, los hechos de hoy, ¿no? México hoy envía cerca de 250, 260 mil trabajadores temporales todos los años a Estados Unidos. Es gente que viene bajo un programa, obviamente, legal, un programa de trabajo, ya sea para para el sistema agrícola, la industria agrícola en Estados Unidos, en donde son la mayoría, o hay también trabajadores no agrícolas para diferentes industrias, que son las famosas visas H-2B. Eh, vienen también muchos trabajadores bajo ciertas profesiones, en esta visa que le conocemos como visa NAFTA, y, y hay otros programas de trabajadores temporales, entre compañías, o, o trabajadores eh, temporales que se quedan acá después de ciertos estudios todo ese grupo, digamos estamos hablando de 260 mil trabajadores, son pocos o son muchos, yo creo que es un grupo bastante considerable, estás hablando de que también estas personas que envían dinero a México o que regresan a México después de ese trabajo temporal con dinero en la bolsa también hay un factor de prevenir que otros miembros de su familia decidan eh, migrar de manera legal o ilegal. Entonces, hay un ganar-ganar en esos programas de trabajadores temporales.
3: Pero esos ya existen, si ¿no es así, tengo, Enrique? Esos programas ya esos, estaban.
18: Esos ya, esos ya existen, Sergio, sí. existen desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la solicitud que el gobierno mexicano está haciendo? Bueno, que esos programas se, se expandan, ¿no?, y ahí es donde creo que está la complejidad del tema de si el presidente Biden aceptó no aceptó, etcétera. Porque además no todo está en la decisión del presidente Biden. El Congreso de los Estados Unidos en muchos de estos tipos de visas tiene mucho que decir. De hecho, por ejemplo, en las visas no agrícolas, las H2B, hay un límite el Congreso establece un límite para estas visas que, si no mal recuerdo, el día de hoy están en 66 mil visas para todos los países. México es el país número uno, obviamente por su proximidad y por eh, y evidentemente por la oferta laboral que México tiene en ese sentido, Pero, pero hay un límite, extender ese límite tiene que pasar por el Congreso. El secretario Mayorgas, eh, Sergio, lo hemos escuchado, en diciembre lo escuchamos y luego en marzo lo escuchamos, ha ido incrementando ese cap con negociaciones que hace con el Congreso, pero el incremento son de 12 mil visas más, 15 mil visas más. Es decir, duplicar la cifra va a ser un trabajo de mucha política pública dentro de los Estados Unidos a la que el presidente Joe Biden tampoco podía dar un sí definitivo. Hay hay intención de hacerlo, sí sí la hay. Hay intención del gobierno mexicano de solicitar más, pues ya lo vimos que sí sí lo hay. Sin embargo, no es así de fácil como acordamos duplicar. Eso, eso no lo vamos a ver en el mediano, en el en el corto y mediano plazo. Pero sí están sucediendo otras cosas, Sergio. Por ejemplo, la visa nafta la visa TN, que se le conoce por sus siglas en Estados Unidos, en la que México envía cerca de 20 mil trabajadores profesionales todos los años, este año el gobierno americano lo extendió de un permiso temporal de un año hasta un permiso temporal de cuatro años. Esa este es una gran ventaja y es una gran noticia, porque imagínate tú un, eh, algún, alguna profesión, digamos abogado, digamos consultor o lo, lo que tú me digas, que antes tenía que solicitar y pagar una visa cada año para poder residir en Estados Unidos y trabajar, pues hoy es cada cuatro años. Entonces hay un incentivo para hacer. A lo que voy con todo esto, Sergio, es... Me parece que hay una intención de los dos gobiernos, entienden la necesidad porque hay una escasez laboral en Estados Unidos... Eh, el, la época del Great Resignation, Sergio, del que tú hablabas también hace, pues, algunos meses. Sí. Diciembre fue el gran pico. Renunciaron eh, tanta gente en Estados Unidos, se prejubilaron tanta gente en Estados Unidos durante el COVID. Hubo una movilidad de gente muy grande, solamente de California salieron 800 mil personas. Hay una necesidad real de trabajadores en Estados Unidos, y ese match, digamos económico, Sergio. Con con el match migratorio es algo que me parece que por primera vez empezamos a ver. Regularmente negociábamos las cosas de migración en la mesa de migración y las mesas económicas en la mesa económica, y ahorita empezamos a ver que tanto en Estados Unidos como en México vemos que la parte inflacionaria, la par, la parte de escasez de trabajadores en ciertas industrias, la en reconfiguración de los skills digamos, las habilidades de los trabajadores se tienen que dar de manera distinta esa es la parte positiva Sergio, pero si me preguntas bueno. ¿en esta visita se dio el acuerdo de duplicar esas? pues no, no necesariamente y no porque a lo mejor no quieran sino porque no se puede claro. hacer ese acuerdo sin, sin pasar por el Congreso
3: Enrique Perret director de la US Mexico Foundation gracias por hablar con nosotros Gracias a ti, Sergio. Son las 7 con 52 minutos.
13: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas. API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
3: Ayer repatriaron a otros siete cuerpos de mexicanos que fallecieron en un tráiler en San Antonio. Es el tercer vuelo que llega al Aeropuerto Internacional de Toluca con, pues, con estos cuerpos. Gerardo García, cuéntanos.
18: Muy buenos días, Sergio. Y auditorio al suelo mexicano, ya han llegado 23 cuerpos de los connacionales víctimas de la tragedia de San Antonio, Texas, Estados Unidos, luego de que llegó un tercer vuelo militar al aeropuerto internacional de Toluca, esto en el Estado de México. El coordinador para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Arturo Rocha Hernández, confirmó las repatriaciones y anunció que el resto... De los restos de otros dos connacionales serán traídos hasta este viernes. El último vuelo aterrizó a las 13:48 con 48 horas de este jueves en la terminal área de la capital siguiente a las 14:26 con 26 horas. Las carrozas fúnebres salieron del hangar de las autoridades federales que se ubican en este aeropuerto y tomaron distintos puntos para llevar los cuerpos a sus lugares de origen. Los repatriados fueron en esta ocasión Oscar, José y Pedro de Guanajuato, Julio de Chiapas, Jesús y Pablo de Veracruz y Marcos de Puebla, Rocha Hernández informó que los primeros dieciséis cuerpos de connacionales repatriados esto el miércoles ya se encuentran con sus familiares. Entre ellos se encontraron dos mexiquenses y se trataron de los cuerpos de Gustavo, que fue trasladado al municipio de Huey Postla, y también de Juan Amexlalpan, quienes han tenido sus funerales en las últimas horas. El reporte desde el
3: estado de México. Gracias, Gerardo García. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas, API Web Cinépolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
6: Ella vive
13: contigo, es
6: tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer, piensa que en pudo ser porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles
3: Hay que estar pendiente de los detalles, ya sabe usted, las relaciones, las relaciones amorosas. Deja uno de prestar atención a los detalles y al final, en lugar de estar viendo todas las cosas bonitas de la persona amada, empieza uno a ver todo lo malo, ¿no? Eso es lo que nos advierte Oscar de León, este salsero venezolano, quien estamos escuchando el día de hoy. bueno las acabas a bailar y ahora que se quedan ahí este como plátanos enfrente de la tele no no se vale. bueno vamos, vamos con los mensajes de nuestro público bendito día sergio y lupita a un ausente y equipo hr hr <risa> Bueno, pues no sé, el equipo, me imagino que son ustedes, es, eh, del Heraldo Radio, efectivamente, ya entendí, desde Ixtapaluca, Evaristo, Barrón, Jardinero, dice, en verdad, qué tristeza da que los impuestos se vayan a subsidios solo por hacer propaganda populista de esta 4T, y las verd de esta cuarta, dice, y las verdad verdaderas necesidades están en la última, pero la última fila. Nos dice otra persona, Carlos Durán, nos dice lo siguiente, buenos días, saludos y felicidades por su programa. Les, les contó que ahora, les cuento que ahora el RTP te cobra cinco pesos de Zaragoza a Valderas y todavía hay que pagar el boleto del metro para transbordar a, a universidad. La pregunta es, ¿a quién hay que reportar esto? Gracias, buen día, Carlos Durán. Lo que han dicho las autoridades es que que el boleto del RTP es multimodal y que supuestamente debe dar acceso al metro, pero pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que dijeron las autoridades capitalinas es que el multimodal servía para el RTP y servía también para el metro. Pero en fin, son las 8 de, 8 de la mañana con 4 minutos.
14: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para azar está a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90 y el plátano a 18.80 el kilo. Sí, a solo 18.80. Con julio lo regalado te llega, solo en Soriana a julio 18. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo vamos a andar de clima? Cuéntanos.
19: Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Eh, muy buenos días a la auditoría que nos escucha. Pues mira, eh, tendremos eh, precipitaciones eh, prácticamente en casi todo el territorio nacional, con excepción de lo que es Baja California, el resto de las entidades, eh, habrá lluvias, Obviamente no las mismas intensidades, pero sí, sí hay condiciones eh, para lluvias intensas en algunos estados de la República, como lo vamos a ver. Tenemos eh, diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando, pues ahora sí que a lo largo y ancho de México. Tenemos eh, el paso de la onda tropical número eh, 12, que recorrerá el sureste, centro y sur del territorio nacional. Eh, esta onda eh, tropical eh, 12 es... Eh, se interacciona con una zona de baja presión en el océano Pacífico con alta probabilidad eh, precisamente de, de, de desarrollo eh, ciclónico este de hecho estamos esperando que ya en próximas horas posiblemente pues en un par de horas pudiera ser lo que es eh, lo que va a ser la depresión eh, tropical 6 al sur de las costas de Guerrero y de Michoacán eh, bueno, estamos esperando, ahorita pues es una zona de, de inestabilidad, una zona de baja presión, eh, que se combina, como te comentaba, con la onda eh, tropical eh, 12, y eh, tenemos también un canal de baja presión extendido a lo, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, y lo que es el monzón eh, mexicano que está afectando el noroeste de México la interacción de estos eh, sistemas como te comentaba generará precipitaciones en pues prácticamente todo el, el país esperamos lluvias intensas para hoy en lo que es Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca son los estados pues con más afectaciones en cuanto a las lluvias eh, lluvias puntuales muy fuertes en Sonora eh, Colima, el Estado de México Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas eh, lluvias puntuales fuertes en Chihuahua Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, aquí en la Ciudad de México Itabasco. y Tabasco eh, y intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y algunas lluvias aisladas ya pues de poca importancia, pero bueno, así lluvias en Baja California Sur y en Aguascalientes. Como te comentaba, eh, el sistema principal que estamos eh, vigilando, todos los posibles fe eh, efectos que pueda eh, generar no solo, sino en los próximos días es la posible formación, como te comentaba de la depresión eh, tropical 6, para pues eh, será a lo largo de este día, es muy, muy posiblemente a las 10 de la mañana, sino en, en horas próximas, posiblemente ya sea eh, lo que la depresión eh, tropical 6 este sistema también generará eh, algunas eh, rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Michoacán y de Guerrero es eh, mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio
3: Muchas gracias Jesús
19: un saludo a todos, que tengan buen fin de semana.
3: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. La agencia de viajes... Access Turis ligada a dos funcionarios federales, ha recibido desde el inicio del sexenio pagos directos y contratos por casi nueve millones de pesos por concepto de reservas de vuelos, hospedajes y alimentación en las giras que ha realizado el presidente López Obrador. Vanessa Cisneros es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vanessa Cisneros, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para tu auditorio.
3: Eh, Vanessa, cuéntanos, eh, ¿esa, ¿es incorrecto, es correcto el que, el que se hayan concentrado estas compras en una sola agencia de viajes?
20: Eh, creo que más allá de que sea correcto o incorrecto, lo que podemos eh, decir sobre esta agencia de viajes es que llama la atención que justo eh, se contrate a Access Turismex una empresa que pertenece al papá de un funcionario del Instituto Nacional de Migración, además de que esta empresa eh, bueno fue contratada por quien antes eh, trabajó durante 12 años en ella, quien es en una funcionaria de la oficina de presidencia que justo se encarga de gestionar los viáticos del presidente esta persona es Miriam Sierra Cárdenas quien eh, se desempeña como subdirectora de recursos humanos de la oficina del presidente quien trabajó de 2007 a 2019 y bueno después se incorporó eh, a la oficina de la presidencia eh, creo que más allá de, de, de que sea correcto o incorrecto, bueno pues están estos estos vínculos que encontramos eh, y que recién publicamos en, en estos días en nuestro portal de mexicanos contra la corrupción.mx, eh, ese, es, ese es mi opinión. Mi, sí, a mi ver,
3: opinión. aquí lo o sea, independiente, o sea, por, por supuesto que alguna agencia de viajes se tiene que hacer cargo de esto, pero aquí el tema es que hay un conflicto de interés entre quien está haciendo las compras por la relación que tiene con esta empresa.
20: Así es, eh, existe un conflicto de interés en el simple hecho de que, bueno, esta eh, funcionaria, pues, eh, saliendo de la agencia de viajes, después de trabajar 12 años en ella, bueno, se encarga de gestionar los viáticos del presidente y contrata justo a la empresa donde ella colaboró.
3: Sí, o sea, eh, ahí es donde... Real, realmente eso debe, debería estar vedado, ¿no es así? De hecho, una de las razones por las que el presidente ha insistido que los funcionarios no deben salir a trabajar en las empresas privadas es por, por este tipo de situaciones, ¿no?
20: Claro, eh, pero poco se habla, por ejemplo, de del de proceso inverso, como es este caso de esta funcionaria, que bueno, eh, antes de, de entrar a, a la función pública, pues trabajó durante muchísimo tiempo en una empresa y bueno, vemos que esta empresa se ve beneficiada con contrataciones eh, públicas y que incluso el propio gobierno ha tratado de ocultar.
3: Ah, tengo entendido que, que que no se ha dado transparencia a esta información, ¿eso es cierto?
20: Así es, eh, nosotros pudimos constatar que eh, bueno, se dieron dos contratos eh, que están disponibles, digamos, eh, de, para consulta del público en las plataformas de contratación pública de la administración. Sin embargo, no es fácil encontrarlos, en primera. En segunda, eh, también encontramos eh, directamente las facturas que emitió la Oficina de la Presidencia a nombre de esta empresa. Pero eh, nosotros llegamos a esta conclusión después de varios análisis de los de estos documentos, porque eh, como tal, los documentos que son públicos están testados. Esto quiere decir que tienen una marca negra donde está el nombre de la empresa y su RFC, por lo tanto, no es posible saberlo, digamos, de primera vista, no es posible saber con quién estaban comprando estos boletos. En tercera instancia, un ciudadano hizo una pregunta a través del mecanismo de transparencia al que todos podemos acceder como ciudadanos, eh, cuestionando a la oficina de la presidencia si había contratado servicios con Access turismex a lo que la oficina de la presidencia contestó que no. Esto contrasta justo con la información que estamos dando a conocer en estos días.
3: Yo quiero agradecerte, Vanessa Cisneros, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el que hayas hablado con nosotros.
20: Gracias a ustedes por el espacio. Tengan un excelente día y los invito a leer esta investigación en Contra la Corrupción.mx.
3: Muy bien, gracias. y. Pues es un, es un tema, pues es un tema complicado, fundamentalmente, la persona que está contratando los viajes, eh, las estancias de hotel, etcétera, del presidente López Obrador, pues lo está haciendo con una, una empresa, con una agencia de viajes en la que trabajó anteriormente y con la que tiene relación familiar. Son las 8 de la mañana con 13 minutos.
14: ¡Llegó una oferta apantallante! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fruity y Elvive. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 21. Aplican restricciones.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
2: Pues desde ese lugar maravilloso
12: que se llama Cancún, en el Caribe Mexicano, Sergio, una buena noticia, Ya es que tenemos problemas importantes de abastecimiento de agua potable en las ciudades, eh, con el tratamiento de las aguas hervidas, las aguas negras, hay problemas verdaderamente críticos, como los estamos viendo ahorita en Monterrey, en la esquina noroeste de la República, también problemas muy importantes de agua, pues aquí en Cancún hay un ejemplo exitoso, que me gustaría comentar contigo, porque se demuestra que sí existen alternativas y hay soluciones para un manejo racional suficiente y sustentable, sobre todo del agua. Fíjate que yo soy eh, parte del Comité de Vigilancia Ambiental eh, de una empresa que se llama Aguacán, eh, es el nombre genérico, es, eh, se llama Desarrollos Hidráulicos de Cancún, que es una verdadera maravilla. cierto Fíjate, Ayer estuve en una planta, nuevecita que acaban una de las siete plantas que tienen aquí en Cancún, eh, que podría yo haber estado en Alemania o en Finlandia, Sergio, eh, todo como debe ser, con los protocolos perfectos, la maquinaria totalmente limpia, sin olores. Fíjate, esta planta recibe las aguas negras de Cancún, las trata de tal manera que al final tienen la calidad suficiente para ser reinyectadas al acuífero. Es lo que se llama pues, una economía circular, ¿no? el poder aprovechar, en vez de tirar las aguas negras por ahí, ir a contaminar los ríos, eh, las, eh, las lagunas, los lagos, Aquí se purifica, queda perfectamente limpia y desinfectada y se puede reinyectar para mantener el nivel de los acuíferos que no se estén abatiendo por la sobreexplotación del acuífero, sino de lo que se saca, pues se reinyecta ya tratada para que tenga una calidad adecuada. Esta planta funciona además con celdas fotovoltaicas, o sea, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede usar la energía, eh, digamos, renovable, alterna, el 33% de todos sus requerimientos energéticos lo tienen con una primera planta de 490 kilo, kilowatts, y no, no puede ser más grande porque la ley se los prohíbe. Fíjate qué tontería, ¿no? O sea, más allá de 500 kVA, ya no lo puedes este, instalar tú por tu parte, porque qué barbaridad, le vas a quitar mercado a la CFE cuando la CFE no está atendiendo que suficientemente el mercado. Esta planta tiene esta eh, instalación fotovoltaica, tiene un sistema de reciclaje, por ejemplo, de todos los lodos que se generan, ¿verdad?, con la remoción de contaminantes, eh, en una eh, forma totalmente integral, y es una maravilla verlo. Bueno, lo interesante de esto, Sergio, es un sistema concesionado, o sea, la construcción, la inversión, eh, la tecnología, todo eso no le costó un centavo a los contribuyentes de Quintana Roo, lo hizo la planta con un financiamiento que ella consiguió por su parte, y con la venta, con un precio bastante accesible del agua, agua para todos, eh, se está financiando esta inversión. Es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, Sergio. No no se tuvo que gastar un dineral del erario, ¿verdad?, quitándole recursos a otros rubros. No se tiene que estar sacando dinero del tesoro, de la tesorería de Quintana Roo para eh, mantener la energía, mantener la planta operando. Fíjate que 62% de todas las plantas de tratamiento de aguas que son municipales están paradas, Sergio, no, no funciona porque no hay dinero para operarlas. La planta puede ser muy buena, se inauguró con bombos y platillos, pero no hay dinero para la energía, para los insumos químicos, etcétera para operar las plantas. Aquí se está demostrando que se, puede hacer la, la, se pueden hacer las cosas desde el punto de vista ecológico, sustentable, con excelencia. Yo me sentía como que estaba yo en una planta en Finlandia, o En Alemania, así todo. O,
3: o en Dinamarca, sí. ¿no? Eh, se ha puesto de ah, moda decir que, claro. que, que estamos en Dinamarca.
12: <ríe> Exactamente. ¿Qué pasa en Dinamarca, no? Decía Shakespeare. Bueno, pues eh, lo que pasa aquí en Cancún es que hay un ejemplo exitoso. ¿no? Te lo quería referir, Sergio, porque luego caemos en toda esta cuestión un poco negativa, ¿no? De que no hay forma y de que estamos muy mal. No, aquí están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas como deben de ser, con una economía sana con agua suficiente para todos, con, de, con buena calidad, y lo más importante, usando los nuevos criterios de reciclar, reusar el agua para no desperdiciar
3: Pues sí, y, y sin embargo, en este gobierno hay mucha resistencia a que las cosas las hagan empresas privadas, profesionales.
12: Pues sí, tú y yo sabemos que esa es una cuestión puramente ideológica, no redunda, a final de cuentas, en el bienestar. El, los gobiernos, Sergio, no están diseñados para operar cosas para administrar eh, cuestiones, eh, digamos, de la economía. Están ahí para ser los árbitros, los jueces, para evitar abusos, para garantizar la seguridad. Pero cuando los gobiernos se meten a manejar el agua, receta para que las cosas salgan mal. ¿sí?
3: Químico Guerra, gracias.
12: Al contrario, buen fin de semana, Sergio.
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Y vamos, uh, vamos con otros temas. Eh, Petróleos Mexicanos acaba de revelar, ha revelado la identidad de dos gerentes en Houston que supuestamente fueron sobornados por la firma suiza Vitol. La divulgación de los nombres fue obtenida gracias a una resolución del Instituto Nacional de Transparencia. Los exfuncionarios que presuntamente recibieron sobornos son Carlos Espinosa Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla, quienes ostentaron en su momento los cargos de gerente general de contrataciones de Pemex Procurement International, ppi Esto lo informó la dirección jurídica de la petrolera en un documento enviado a Quinto Elemento Lab. Y bueno, vamos con otros temas. Al analizar diferentes asuntos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las infracciones aprobadas por la Sala Regional Especializada a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, a Morena y a su Presidente Nacional, Mario Delgado, por vulneración a las reglas electorales. Arturo Espinosa Silis es director de Estrategia Electoral. Lo tenemos en la línea telefónica. Arturo Espinosa, buenos días. ¿Qué significa esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral?
0: Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días, ver, sí. Bueno, creo que este asunto es uno de los muchos que se unen a esta violación sistemática y generalizada que hubo por parte de servidores públicos, principalmente del gobierno federal, a las reglas de la revocación de mandato. Mira, te, te doy algunos datos, ¿no? Uh, se presentaron durante la revocación de mandato más de 300 quejas por eh, violaciones a las reglas que rigen este ejercicio. 200 de ellas eran de conductas de servidores públicos, es decir... Más de 70% de las infracciones provenían de servidores públicos. Además, se emitieron... El INE emitió 18 medidas cautelares en las que les pedía que dejaran de realizar este tipo de conductas o este tipo de acciones, muchas de ellas en Twitter, algunos desplegados, declaraciones en medios de comunicación y, y, y demás. De estas 18 medidas cautelares, 15 fueron incumplidas, es decir, ignoradas por parte de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto que resolvió la Sala Superior? Bueno, pues que, por un lado, durante la revocación de mandato se vio claramente que servidores y servidoras públicas ignoraron totalmente el marco constitucional. Por completo, eh, eh, lo, lo hicieron a un lado. Esto me parece que, al menos en la historia reciente de nuestro país, en la historia democrática reciente en nuestro país, nunca habíamos visto un ejercicio de participación ciudadana en el que hubiera una violación tan constante y tan sistemática de la ley. La verdad es que en estos días he estado pensando qué otro ejercicio puede ser similar. Recuerdo las elecciones un poco en 2015, cuando el Partido Verde de una forma reiterada violó la ley electoral a través de una sobreexposición, a través de promoción en medios si de no, televisión y demás. Si,
3: si no mal recuerdo, Arturo, la izquierda se quejaba precisamente de ese tipo de abuso de los partidos Just que estaban en el poder.
0: Justamente, a ver, esta es parte de... Eh, hay dos ironías aquí muy grandes, ¿no? Por un lado, es que las reglas que tenemos hoy del modelo de comunicación, estas restricciones muy grandes a la participación de servidores públicos en los procesos electorales, en los procesos democráticos de este país, provienen de exigencias de la izquierda después de las elecciones de 2006, ellos la pusieron las reglas de la revocación de mandato nosotros no teníamos hasta 2018 revocación de mandato, fue Morena y este, el gobierno actual quienes pusieron en la Constitución quienes llevaron a la Constitución la revocación de mandato. La oposición los acompañó, desde luego, pero los llevaron. Las reglas, la ley secundaria de la revocación de mandato, las aprobó y las estableció Morena, el gobierno, digamos, con la, la anuencia del gobierno y eh, en el Congreso. Y además de todo, aquí lo que más preocupa es que los servidores públicos, al momento de asumir el cargo juran guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y lo que vemos es que hay un hacen todo lo contrario. Nadie, nadie se preocupa por salvaguardar el marco legal. Una cosa es que nos guste o no, que estemos de acuerdo, que sea restrictivo, pero otra cosa es cumplirlos. Me parece que ha, está pasando algo que yo veo como grave, que es que la política se está poniendo sobre la Constitución. Entiendo que la revocación de mandato era un tema político, era un tema que este había que defender por parte de Morena y por parte de la Cuarta Transformación, pero no a costa de la Constitución y de la legalidad de este país, y lo que advertimos es que eso pasó. Y lo más importante de todo esto es que el tribunal ya señaló que esta conducta reiterada de violar a la ley pone en juego el modo honesto de vivir de los servidores públicos, y ojo aquí, porque... Cuando registras una candidatura, se valora si la persona es ciudadana o no es ciudadana mexicana. Y para ser ciudadana mexicana, uno de los requisitos es tener un modo honesto de vivir. Bueno, Entonces, la consecuencia puede ser que
3: en su momento se valore su candidatura. Gracias Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral. Vamos a una pausa y regresamos.
17: Real new compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: ...o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10
3: En otros países del mundo, en países que buscan mejorar el nivel de vida de su población... ...el que una empresa pudiera generar electricidad a un precio más barato... ...y con mayor limpieza para venderla a los consumidores... ...pues sería objeto de alborozo, sería objeto de homenajes... Eh, ...alguien pondría sin duda a los dueños de esta empresa... ...como ciudadanos ejemplares a los que habría que imitar... ...y sin embargo en México somos distintos en esto... ...como somos distintos en otras cosas, ¿sí? Aquí en México la Comisión Reguladora de Energía... Quiere cobrarle una multa de 9.145 millones de pesos. Es, es una multa realmente excepcional. La, la segunda más grande que se ha cobrado en algún momento en nuestro país. Y esto lo quiere hacer en contra de una empresa generadora de energía. Iberdrola Energía Monterrey. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la falta? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la violación a la ley que supuestamente ha cometido Iberdrola, eh, que amerita una multa de 9.145 millones de pesos? Es producir electricidad más limpia y más barata para venderla a sus socios, para entregarla a sus socios. Y esto, esto en la Cuarta Transformación, es algo que representa un delito peor que matar o que secuestrar. Qué pena porque esto, esto lo único que significa es que se están poniendo obstáculos para la generación de energía limpia y barata, y este debería ser de hecho el objetivo que debiéramos tener como país en este momento. Los ciudadanos mexicanos nos beneficiaremos, por supuesto, de tener energía limpia y barata, no nos perjudicamos por eso. Pero el gobierno de la República, en lugar de favorecer a los ciudadanos, quiere proteger a un monopolio, a un monopolio como la Comisión Federal de Electricidad, que está generando electricidad cara. Y electricidad sucia, la verdad es que no se vale. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: tú mi amor, no podrás olvidar, los pesos que te di, en tu boca sensual.
3: Seguimos escuchando música de Oscar de León, este salsero venezolano, esto se llama Tú me recordarás. Pues, ¿qué puedo decirle a usted? Es viernes, es viernes al cero. Oscar de León nació el 11 de julio, ¿sí? Un 11 de julio, como. Bueno, un 11 de julio eh, de 1943. Cumplió 79 años hace unos días.
6: No, no vayas a olvidar.
3: Bueno, seguimos con mensajes de nuestro público, dice Alfredo Toledo Barça, buenos días, ese lote caducado el 30 de junio es el que le están aplicando a los niños en el Istmo de Tehuantepec desde la semana pasada, aunque hay muchos padres que se han negado a permitirlo. los saludos Sergio y Lupita, es José Alfredo Toledo Barza. Barça, dice otra persona Saludos cordiales a Sergio y Lupita Deseo unas felices vacaciones a Lupita Juárez Se le va a extrañar Esa voz nos hará falta Pero lo importante es que descanse Goce y sea feliz Mis respetos a Sergio Sarmiento El mejor conductor de noticias en México Soy el profesor Fernández Bendiciones Son las 8 de la mañana con 36 minutos Este jueves el presidente de Sri Lanka Gotabaya Rayapaxa Envió su dimisión al frente del gobierno En el marco de la grave crisis económica Que está azotando a la isla Es una, es una isla que ha resentido Fuertes protestas, fuertes protestas por las alzas en los precios y la falta de combustibles. Maruán Soto es escritor y experto en temas del Medio Oriente. Lo tenemos en la línea telefónica. Maruán Soto, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta, de esta situación en Sri Lanka. Eh, por, ¿Por qué hemos visto una pues una reacción tan fuerte por parte de la gente ante esta inflación que estamos viendo en todo el mundo y ante la escasez de combustibles?
18: Querido Sergio, buenos días. Eh, a ver, lo que venimos viendo desde hace unas semanas es en realidad algo que viene pasando a lo largo de todo el año. Las últimas dos semanas han sido ya el epítome de, de un desastre. Y no solamente está ligado a la crisis económica. Se ha querido tratar de, 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 de encajonar el asunto de Sri Lanka en la inflación generalizada en el mundo, crisis, pandemia, la guerra con Ucrania... Pero son muchísimo, muchísimo más cosas. Incluso tú escribiste ayer, creo, sobre uno de los grandes elementos de, de la crisis.
3: Sí. El de, el, el de la agricultura. El, que, que, el que... de la
18: agricultura. Uh -huh. En el sentido más profundo, todos estos son síntomas. Lo que estamos viendo en realidad es eh, los efectos de una crisis y sí democrática donde hemos a decir a veces que la democracia sirve para urnas. No, la democracia sirve para la viabilidad de un país. Y aquí estamos viendo los efectos de una crisis democrática. Porque una crisis democrática, eh, Gotabaya Rayapaxa es el hermano de un presidente anterior, de Maginda Rayapaxa. Maginda Rayapaxa llega al poder en 2005, se queda hasta 2015, casi 10 años. Quiso competir por un tercer periodo, lo perdió, entró uno más, luego entra de vuelta eh, su hermano. La familia Raya Paxa lleva 20 años en realidad controlando la política del país y se dice que más o menos el 70% del presupuesto del país entero ha pasado por la familia Raya Rayapaxa. Eh, el último gran evento de crisis es justo lo que tú escribiste. Se trató de abril del año pasado, eh, Raya Rayapaxa, Gotavalla... Eh, ...decide que se van a prohibir los fertilizantes químicos para dar pie a una agricultura orgánica, etcétera, más allá de si podían o no las agriculturas orgánicas dar los, eh, los mismos resultados de productividad no dio ni siquiera el tiempo para poder hacer una transición para diciembre del año pasado ya habían caído las cosechas entre 20 y 70% y todavía tienes mucha más claridad en, tu texto, en, en los números pero al final las cosechas se fueron, se fueron totalmente al, al suelo no ya no había granos y al final hay que tomar en cuenta también otra cosa este es un país que había logrado tener más o menos un sistema medianamente funcional para su propia agricultura ese es uno de los grandes elementos el otro gran elemento los países se van a la quiebra si se gasta mucho, los países se van a la quiebra. ¿Y qué es lo que ha sucedido a lo largo de los 20 años de control de la, de la familia Raya Pax en el país? Se acabaron el dinero. Literal, se acabaron el dinero. Hay distintas obras que pueden dar a entender eso. ¿Qué es lo que sucedió en términos los más inmediatos? Las reservas de moneda extranjera... ...prácticamente desaparecieron para creo que era enero o febrero de este año ya habían caído un 70%... ...sin dinero para poder, sin divisas, pues para poder comprar lo mínimo... ...se acabaron los medicamentos, no había forma de tener combustibles, gas, gasolina, gas para combustionar los alimentos... ...y no había de tampoco importar alimentos, es decir, se acabaron las arcas... ...esta cosa que de repente parece que es, que es totalmente hipotética, no, sí, sí se acaban las arcas, ¿no? También, ¿por qué se acabaron las arcas? Eh... A ver, eh, La historia de Sri Lanka es particularmente interesante porque tiene un pasado de una guerra civil espantosa De más de 30 años, de 30 años donde hubo un nivel de violaciones espantosas de derechos humanos Era el conflicto entre la mayoría con eh, contra los tamiles De eh, quienes estamos más viejos podemos recordar la, los tigres tamiles como un movimiento guerrillero Que después incluso terminó asesinando a Rajiv Gandhi, una, un primer ministro indio bueno, después de los procesos de paz, parte del discurso de Mahinda Rajapaksa era la unidad, el crecimiento, etcétera. Después de 2005 empiezan las grandes obras. Hay algo que puede sonar un poco, digo, no sé si es irónico eso o es trágico. Eh, construyó eh, Mahinda Rajapaksa un aeropuerto, el aeropuerto Matala. Para su momento fueron 290 millones de dólares. Eh, cuando salió, cuando se abrió el aeropuerto, la revista Forbes lo catalogó como el aeropuerto más vacío del mundo. Los caminos para llegar al aeropuerto de Matala eran inaccesibles, hay testimonios de ataques de animales salvajes por lo inaccesible del aeropuerto, entonces se construyeron rutas por 200, eh, 200 millones de dólares también. Caminos que terminaron por ser absolutamente inutilizados y hoy están llenos de, de maleza, pues, ¿no? Imagínate, eh, familia Paxa también tuvo distintos puestos. En general, la familia Rayapaxa Paxa son cuatro hermanos. Tenemos aquí a los dos más visibles que han pasado no solamente por uh, por la presidencia, sino por distintos ministerios, incluyendo uno que es el de Costecia y Comunicaciones, de Infraestructura de Comunicaciones. Bueno, a partir de ese puesto se gastó un billón de dólares en un puerto que también está subutilizado. Además, les gusta el cricket, Entonces construyeron, los números ahí no están tan claros, pero parece que es similar a los 200 eh, millones de, de infraestructura en caminos, construyeron un estadio de cricket. Todo esto, todo esto se construyó en eh, Jambatonta. Jambatonta es la ciudad o en el distrito del que viene la familia Raya Paxa. Es decir, hubo un nivel de despilfarro con poca productividad al que se le sumó acabarse las reservas internacionales y cortar la forma, la, la producción de, de granos. Es decir, la crisis tiene al final una, una base que es el deterioro de una familia que ha estado en el poder durante 20 años y todo lo demás son consecuencias de ello.
3: Bueno, pues eh, eh, entre las cosas que vemos, por supuesto, es el abuso en, en el poder, en la concentración del poder en una sola familia y la toma de decisiones sin consultar con los especialistas, ya sea en aeropuertos o en métodos de cultivo, ¿no? Finalmente… Qué cosa, ¿no? Sí. Y este, mejor no hago más comentarios, pues estamos hablando de Sri Lanka, ¿verdad?
18: Claro, estamos hablando de Sri Lanka, estamos hablando de Sri Lanka. Ahora, Pero, aquí viene la siguiente crisis. ¿Qué pasa ahora? Ya, ya renunció eh, Raya Paxa, eh, llegó a Maldivas, hay muchísimo descontento por eso. Vimos todos el fin de semana pasado las protestas de la gente tomando el Palacio Presidencial. Eh. Al final, se tiene ahora a un primer ministro que está ejerciendo un poco como interino. Solamente es un primer ministro que ha sido seguramente los primeros ministros que tienen más repeticiones en el cargo. Creo que esta será su décima repetición en el cargo. Al final, eso también nos demuestra otra cosa, la falta de opciones políticas al interior del país. Hay un movimiento de oposición, el movimiento de oposición, que aparte tenemos su ejercicio en el poder en el, en el interino, entre el, en el intermedio, perdón, entre los dos ¿no? Hay también un, que es hoy el líder de Paxa que fue el, eh, un legislador por parte de Jambatota. El único problema es que fue legislador eh, por Jambatota en el momento en el que se construían todas las cosas de Jambatota. Es decir, es alguien que también está implicado dentro de la disfuncionalidad del propio sistema democrático y político de Sri Lanka. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las opciones importan. Y hoy quizá la mayor crisis que le sigue a la económica, que es en verdad espantosa, estamos hablando de la imposibilidad de familias de comer, no hay comida, no hay forma de calentar las cosas. Crisis de verdad. Bueno, la que le sigue son las opciones políticas. Y tampoco hay opciones políticas que no estén representando lo que se ha visto en las calles, sino que al final termina por ser el reciclaje del, de lo mismo que han tenido en los últimos en los últimos 20, 25 años.
3: Muy bien, Maruán Soto, gracias por hablar con nosotros.
18: Querido Sergio, buen día.
3: Son las 8 con 43.
13: Chico, la vida es una fiesta. ¡Azúcar!
3: Y para gozar sabroso, llégale al
14: 3x2 en dulcería. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en aceites comestibles nutriolis, sabrosano, gran tradición o papel higiénico. Con Julio, lo regalado te llega.
3: Solo en Soriana. A Julio 21.
14: Aplican restricciones.
3: Gerardo Galicia en el centro de la Ciudad de México. Adelante.
10: Qué gusto Sergio, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calle 5 de febrero, si dejan atrás a la zona centro de la capital y se dirigen hacia el perímetro del viaducto, se mantiene con un buen desplazamiento, de hecho, la velocidad promedia es cercana a los 50 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que abusar del acelerador, y para nuestros amigos que van llegando al centro histórico a través de la calle Isabela Católica, sobre esta vía y hemos encontrado largos asentamientos en los diversos semáforos, sobre todo llegando a su cruce contra y servando Teresa de Mier, y... y llegando a las inmediaciones de José Maríces, por lo pronto, el reporte seguimos muy pendiente.
3: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Bueno, en otros, en otros temas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pidió que las críticas a los ministros de la Suprema Corte se basen en sus sentencias, en sus sentencias concretas. Dijo que no es serio descalificar simplemente porque no se coincide con el sentido de sus votos. Lo deseable, dijo, es que se debata y se argumente sobre lo que se expone en los casos. Lo que se debe hacer y es lo deseable es que se debata, se discuta, se critique, se argumente sobre lo que dijimos y cómo lo dijimos porque de esta manera la academia el foro y la opinión pública ayudan a que tengamos un mejor Tribunal Constitucional. Estas palabras las dijo el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, eh, eh, frente a sus colegas, y señaló que las críticas son solo descalificaciones. Cuando son solo descalificaciones, no abonan a la democracia, tampoco a la con consolidación, a la consolidación del Tribunal de Justicia. Al respecto de que la Suprema Corte no ha resuelto asuntos relevantes para el gobierno del presidente. Andrés Manuel López Obrador Saldívar, dijo que en el primer semestre del 2022 se resolvieron impugnaciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato, a la Ley Federal de Austeridad Republicana, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de la Industria Eléctrica, al el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, y se concedió una suspensión en contra de la omisión de vacunar a niños y adolescentes. Estos asuntos se suman a otros resueltos el año pasado, como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley General de Salud, la Objeción de Conciencia, el tema del aborto, los cigarros electrónicos, prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. El presidente de la Corte negó que el alto tribunal esté relegando o atrasando la resolución de asuntos de interés público y de asuntos importantes para el gobierno son las 8 con 47 minutos la comisión nacional del agua publicó en el diario oficial de la federación el inicio de emergencia por sequía severa extrema o excepcional en cuencas del 2022 bueno vamos a tratar de entender bien qué implica esta pues esta declaración de inicio de emergencia Tenemos en la línea telefónica El propio director general de la Conagua Germán Martínez Santoyo Don Germán, buenos días Gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué significa esta declaratoria En el Diario Oficial de la Federación? ¿Qué nos está diciendo?
8: Sergio
21: Farmiento, primero Muy buenos días Un saludo afectuoso a ti y a tu auditorio Es un, de, es un acuerdo que publicamos eh, con la posibilidad de que otros usos diferentes al uso público urbano eh, pudieran apoyar a los organismos operadores en situaciones en las que se tienen evidencias de, de, de sequía y un eh, abatimiento en la disponibilidad de las fuentes de agua. Este eh, acuerdo es voluntario, no es obligatorio para ninguno de los eh, empresas, ninguna de las empresas o agricultores que deseen apoyar a alguna entidad o algún eh, municipio para eh, completar o, o, o abatir el eh, abatir el déficit de agua que se tenga en algún municipio. Este acuerdo eh, que es voluntario eh Puede, eh, puede ayudar inclusive a los que donan o a los que eh, transfieren volúmenes de agua hacia los organismos operadores. Uh -huh. Cuando una entidad privada o los agricultores mismos eh, eh, pueden enviar este, estos volúmenes de agua para abatir el déficit, eh, tendrán eh, beneficios administrativos. Eh, con la Comisión Nacional del Agua, y uno de los primeros es que pues es el volumen que se que se transfiera a los organismos operadores será un volumen que será eh, disminuido de su concesión en el en tiempo en que, en que estén realizando este volumen. Es temporal este, este acuerdo, o sí. para los que decidan apegarse a este acuerdo, es temporal, no es eh, permanente, y de los beneficios administrativos que pueden obtener los uh, industriales o agricultores o cualquier otro servicio diferente al público urbano, pues es que este, estos volúmenes no se les contará en su eh, registro para el pago de la concesión. Y otro de los uh, beneficios que se puedan tener es que si están por caducar sus uh, eh, concesiones, eh, no se les cobrará la cuota de garantía, y además eh, se, les, se prorrogará el, el, el tiempo de caducidad de la concesión que pudieran estar utilizando para eh, transferir agua a, a los organismos operadores. Don, Germán, ¿Es acuerdo?
3: don, don sí. Germán, estamos viendo el inicio una sequía en este 2022, pero ¿ya teníamos una sequía el año pasado o no fue sequía la del año pasado?
21: Sí, claro, el año pasado tuvimos ya evidencias, ...muy fuertes... Eh, en, ...en el norte del país... Eh, que, ...quiero decirle... ...que la Comisión Nacional del Agua... Eh, ...lleva un seguimiento... De, ...de... los términos de la sequía... ...estamos eh, seguimiento al monitor de sequía... ...que son... Eh, ...es una información que se realiza... ...y se, se coordina... ...con tres... Eh, ...países, Estados Unidos... ...Canadá y México con datos climatológicos, meteorológicos, que se integran y se va dando seguimiento a la sequía. El año pasado eh, ya tuvimos evidencias en, la, en el norte de, del país, uh -huh. eh, en lo que se refiere a, a Nuevo León, pero para los otros estados, desde el año 2021, eh, tuvimos ya evidencias de, de una sequía pues extraordinaria, en el norte de Sonora, norte de, algún fragmento del norte de, de Chihuahua, eh, eh, en el 2021 pues eh, Nuevo León no estaba todavía en, eh, en esta condición. Pero de,
3: ahorita de, está de este en una día. situación muy complicada, cuéntenos cómo está Nuevo León, cómo están las presas, eh? particularmente nos decían que la presa Cerro Prieto quedó en ceros este jueves pasado, cuéntenos.
21: Sí, eh, debido precisamente, y es, eh, está relacionado con la sequía que eh, se estimaba se podía presentar desde el año pasado, eh, los eh, tres, las tres fuentes superficiales eh, que abastecen la zona metropolitana de Monterrey, que son la presa El Cuchillo, la presa La Boca, la presa Cerro Prieto, pues eh, empezaron a disminuir sus volúmenes de almacenamiento. Actualmente la presa El Cuchillo que eh, eh, es una de las presas eh, más importantes en el abastecimiento de agua de la zona metropolitana. Esta presa está en buenas condiciones, no ha sufrido eh, eh, como las otras dos presas eh, una disminución en su volumen. Esta presa que tiene una capacidad de 1.123 millones de metros cúbicos actualmente tiene un, uh, un almacenamiento... ...del 42%, o sea, casi 500 millones de metros cúbicos. Esta presa está bien, está abasteciendo a la zona metropolitana de Monterrey. La presa La Boca eh, es una presa muy pequeña que almacena apenas 35 millones eh, de metros cúbicos... Esta presa sí ya eh, se abatió totalmente su, su almacenamiento, eh, ya casi no se está extrayendo agua de esta presa. Igualmente de la, de la presa Cerro Prieto, que tiene una capacidad de 300 millones de metros cúbicos, actualmente está casi en cero la, 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 el almacenamiento. Pero bueno, seguimos teniendo el, alma, el, el abastecimiento de la presa El Cuchillo, eh, efectivamente debido a estas condiciones que se tienen en, en Nuevo León, eh, eh, y los industriales, y los agricultores de, de las zonas cercanas o dentro de la zona metropolitana de, de Monterrey eh, se han apegado al acuerdo que mencionábamos al inicio de esta conversación y están participando eh, efectivamente, eh, los industriales van a aportar hasta 500 litros por segundo eh, estamos eh, firmando convenios con, con 30, 39 industrias que ya eh, han eh, empezado a transferir volúmenes de agua importantes para abatir el déficit. Y también como un dato importante, eh, los agricultores, los citrícolas, eh, cercanos a la zona metropolitana, la zona metropolitana de Monterrey, firmamos un acuerdo con ellos, ellos van a transferir hasta mil litros por segundo uh -huh. eh, esto pues a final de este mes vamos a, a tener ya eh, la conexión de un canal que se llama Chapotal con el acueducto Cerro Prieto bueno. estamos trabajando intensamente con bueno con, con industria y con agricultores para batir este déficit
3: Gracias Don Germán Martínez Antoyo, director general de la Conagua regresamos
2: ¡Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio!
13: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. ¡Sin excusas! API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
6: Mi corazón de san...
3: Estamos escuchando a Oscar de León. Esto se llama "Sigue tu camino".
6: Se los verás cuando pasas así. Las
3: nueve, hermano, las nueve de la mañana con un no minuto. Bueno, ya en, eh, en el Medio Oriente, donde donde está viajando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la Arabia Saudita, que es un país con el que quiere quedar bien Estados Unidos, acaba de anunciar que va a abrir su espacio aéreo a todos los vuelos de y desde de. Is de y desde Israel, o sea, de y a, a Israel Esto es una, pues una concesión que se considera un triunfo diplomático Para el gobierno de los Estados Unidos Se permiten los vuelos de Israel y a Israel Sobre el espacio aéreo de Arabia Saudita En el estado de Coahuila, una mujer fue vinculada a proceso Por compa compartir fotografías íntimas de su expareja eh, vamos a conversar con Brenda Zavala, Él es, ella es abogada de Diego Esteban Brenda Zavala, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada A ver, cuéntenos de este caso, es muy común que veamos uh, pues casos, de, casos en contra de hombres que divulgan fotografías íntimas de mujeres No conocía yo casos en que lo contrario sucediera, pero cuéntenos de este caso Hola,
22: buenos días, gracias Sí, en mi caso, bueno, realmente empezó en el mes de agosto, diciembre, cuando la señora empezó un trámite de divorcio que parecía realmente normal. Sin embargo, ya cuando salió la sentencia de divorcio en el mes de diciembre y ya se tenían que hacer la división de los bienes y la custodia de las menores, ahí fue cuando ya empezó, pues ahora sí que tuve el debate. Y la señora de ahí dijo tener o contar con dos fotografías que había sacado de la, de la laptop eh, sin el consentimiento de Diego... Y que eh, me llama mucho la atención porque a todos les he comentado, eh, que ella dice, vi las fotografías, las saqué, pero me horroricé al verlas y por esto yo creo que Diego es homosexual y tiene pornografía y entonces por esto no puedo tener la custodia de, de las hijas. Ahí fue cuando como que nos impactamos, porque el juez lugar ah. dijo este es, que por lo pronto efectivamente le voy a dejar la custodia a la señora y no al papá. Entonces desde ahí ya fue como que un, un shock de discriminación. Entonces, de ahí dijimos, bueno, tenemos que aplicar este, la ley olimpia porque sí se está cometiendo un delito la violación a la intimidad sexual de Diego. Y pues ahí empezamos, ahora sí que todo el día a ¿no? este, acomodar las cosas, a presentar la denuncia y pues a, a, a ver que no nos hacían caso en ningún lado, pero efectivamente, como comentas, no hay un caso en el que el hombre haya denunciado a la mujer por este delito. De hecho, por este delito específicamente, hay solamente dos casos judicializados en favor de otras mujeres. ¿Qué quiere decir? que O casi nadie está presentando las denuncias, o bien este Fiscalía y Juzgados no están haciendo bien ese trabajo.
3: Bueno, aquí lo interesante es que, eh, que ya hay una... Hay, hay, tengo entendido que ya hay una decisión. Eh, cuéntanos si si hay una decisión por parte de los tribunales.
22: Sí, eh, juzgado penal, la jueza licenciada Isela Elizalde, resolvió que sí existen elementos suficientes para suponer que la señora cometió el delito como autor material, me gusta mucho que ella dijo los este tipo de delitos a la violación de la intimidad son muy propensos a generar un daño emocional, moral, psicológico. Entonces, por esto creo que sí es necesario vincular al proceso a la señora. La señora ahorita ya está vinculada, tiene medidas cautelares, como no acercarse al señor, no hablar mal de él, no publicar nada, no referirse de este, manera demostrativa a, hacia él. Y esto se extiende hacia sus hijas para que no les haga comentarios de ningún tipo. Ahorita estamos ya, vamos a empezar ya la plazo de investigación complementaria que van a ser dos meses.
3: Eso es. Eh, o sea que lo, lo que tenemos ahora es una suspensión uh, temporal, provisional.
22: No, es no, no es suspensión temporal porque realmente este, digo, ella está sujeta ya a un proceso penal. Eso es. Eh, lo, o sea, vaya, tiene que seguir las reglas del proceso penal. Como,
3: ya ya o sea, entiendo.
22: Está sujeta, no está en prisión porque se, se le pidió nada más como medida al juez que nada más este, no, no hiciera actos de molestia. en caso de sí, que Las medidas
3: cautelares, esta, ¿no? Sí. Uh
22: -huh. Ajá, exactamente. Entonces, en el caso de la que ella viole, pues sí vamos a pedir una una medida más fuerte. En estos dos meses vamos a estar presentando más pruebas que tenemos, otras entrevistas de testigos, audios pero, pero, este, de las amenazas que ella estaba realizando con publicar las fotos. ¿Cómo
3: quedó la custodia de las ¿Cómo quedó la custodia de las niñas?
22: La custodia de la niña sigue sí, igual con la mamá, la juez familiar, ahora estamos con la juez familiar tratando de, de mover las cosas para que entreguen las menores al papá, pero la juez familiar, la verdad, ha sido muy lento ese, ese trámite, ya logramos destituir un juez por este caso y parece que el que pusieron, la que pusieron, pues, sigue exactamente igual. Entonces vamos a seguir trabajando para también, si es necesario, también causar otra destitución hasta que realmente la justicia sea pronta, expedita y, e imparcial como
3: debe de ser. Brenda Zavala, abogada de Diego Esteban, gracias por tomar nuestra llamada y me queda como lección que la ley olimpia no solamente beneficia a las mujeres, también también puede beneficiar a los hombres.
22: Claro, la violencia no tiene género y hay que tratar de erradicarla luchando, presentando las denuncias y no permitiendo que ejerzan violencia en contra de
3: nosotros.
22: Te agradezco mucho. Muy, muy
3: interesante. Gracias Brenda por hablar con nosotros. Hasta luego. Son las nueve con siete minutos.
13: Ramos, a mí no me vas a engañar, aquí algo huele muy mal.
3: Pues para que huela bien,
14: llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 21, aplican restricciones.
18: Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos
6: escucha?
18: Perfectamente. <tose>
2: la microdeportiva. deportiva
3: viene eh, muy romántica la micro deportiva yo yo desde que escuché Julio Julio dije ahí viene Julio Romero pero creo que era por otras razones ¿Cómo estás Julio? Muy
23: bien Sergio, muy buenos días amigos de la Victoria, qué placer saludarles efectivamente, pues es viernes, está nubladón, eh, llegamos a la otra orilla lo logramos, entonces pues eh, ahí nos pusimos de acuerdo con el cacharpo y pues hoy será una, una, una micro deportiva bastante romántica, una micro deportiva donde por supuesto guardaremos la sana distancia, empezando por el cacharpo. Bueno, vámonos con la información, echando lámina informativa el día de ayer dábamos a conocer que Rafael Márquez, el Kaiser Michoacano, fue nombrado como director técnico del equipo Barcelona B, Barcelona Atletic y pues prácticamente comenzó a planear lo que será la próxima temporada Rafael Márquez tiene los objetivos bien claros, en este su regreso a Barcelona, ahora como técnico
6: crema chocolate juntarte y devorarte llevarte a otro mundo en tu mente corazón, ven vive una aventura, hagamos locuras, voy a hacerte caricias
18: Sí, es sí, la, la responsabilidad que hay, la exigencia que hay dentro del club y bueno, los objetivos yo creo que eh, el principal es poder desarrollar mejor a los chicos, poderle darles todos los conceptos, todas las ideas, las herramientas que necesiten para que ellos puedan eh, tener la oportunidad de, de, de estar en el primer equipo en un, en un futuro no muy lejano y después obviamente tratar de seguir con la filosofía que tiene el Barcelona en el juego y tratar
23: de obviamente tener buenos resultados
6: esta noche.
23: Mucha, mucha suerte para Rafael Márquez Ojalá el camino sea justamente este equipo del Barcelona B Llegar también al primer equipo, al de primera división Y por qué no, en un futuro tomar a la selección nacional Eso sería maravilloso el día de hoy arranca la fecha 3 del torneo de apertura. Bueno, continúa, continúa la fecha 3 de la apertura después del triunfo del América sobre el Toluca. Pues el día de hoy, con dos duelos, continúa esta fecha 3 de la apertura. A las 7 de la noche, el equipo de Puebla estará enfrentando a León. Y a las 9, con 5, el equipo de Juárez contra los Gallos Blancos del Querétaro. Para el día de mañana solamente dos duelos, a las 5 de la tarde el Atlas, el actual campeón, estará enfrentando a Cruz Azul y para las 7 el Santos Laguna contra la Chivas Rayadas del Guadalajara. Para el domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Pumas recibe a Necaxa, para las 5 San Luis recibe a Monterrey y a las 7 el equipo de Tigres contra Cholos El lunes a las 7 Pachuca contra Mazatlán es la actividad de la jornada 3 del Apertura que continúa el día de hoy con dos duelos. Y premio a lo que será su compromiso amistoso del próximo 26 de julio en San Francisco, Carlo Ancelotti y el portero Tiboat Courtois ofrecieron conferencia de prensa donde elogiaron la historia de las Águilas del la América. El guardameta del Real Madrid señaló que se enfrentan los dos equipos más importantes de sus respectivas ligas.
10: Yo creo que con las declaraciones se nota lo que significa Real Madrid en el mundo, que yo creo que es el equipo más grande que hay y Conociendo a Ochoa, yo creo que va a ser, eh, que ellos tendrán muchas ganas, va a ser un partido eh, muy disputado, eh, ellos siempre tienen también una gran afición y yo creo que va a ser un, un partido muy duro y yo creo que Club América es un equipo que, yo creo que de lo que más se habla en Europa, de los equipos
23: mexicanos. Yo solo quiero
6: darte un beso
23: Hoy por hoy me parece el mejor portero del mundo. ¿Qué actuación nos sí, tuvo en la Champions? La Champions sí. Si por algo es campeón el Real Madrid en la Champions, es por Courtois y pues respondió a las declaraciones de Guillermo Ochoa que aseguró que el América era como el Real Madrid, bueno a lo mejor con distintos colores. Actividad en el béisbol de la liga mexicana, resultados el día de ayer los toros de Tijuana se llevaron la doble cartelera en el estadio Alfredo Harp, en el primero vencieron 14 a 4 y en el segundo 9 por 8 a los diablos rojos del México. Mientras que el equipo de Laguna se impuso 5 por 4 a los Leones de Yucatán, los Araperos de Saltillo apalearon 12 por 4 a los tecolotes de los dos Laredos, Monclovas 6 a 4 sobre los Tigres de Quintana Roo, los rieleros de Aguascalientes 10 a 2 sobre el Águila de Veracruz, los resultados que llamaron la atención. Ya estamos en la segunda mitad de la campaña y por lo pronto los líderes en la zona norte, los Toros de Tijuana, 47 triunfos, 22 descalabros, de han desplazado ya a los tecolotes de los dos laredos, que muy buena parte de la campaña fueron los líderes y el mejor equipo de toda la campaña. En la zona sur, los Pericos de Puebla no sueltan la cima, 37 triunfos, 29 descalabros. De Así marcha la actividad en el béisbol de la Liga Mexicana. Mientras tanto, el Comité Olímpico Mexicano rindió un homenaje a distintos medallistas y deportistas como los nadadores María Teresa Ramírez y Felipe Muñoz Capamas. También recibieron homenajes póstumos Guillermo Chavarría y el entrenador de clavados Jorge Rueda. Por cierto, este último fue recordado por varios saltadores como Fernando Platas, quien ocultó su respeto y su gran aportación a la disciplina por parte de Jorge Rueda. Solo
6: quiero
23: el de los clavados es una etapa es, eh, yo creo que hay una, hay una etapa con Mario Tobar, Joaquín Capilla Álvaro Agiola, Juan Botella y viene una etapa después con, con este Jorge Rueda desde Carlos Girón este, obviamente hasta, hasta Yael, porque todavía llevó a, a Yael Castillo a Juegos Olímpicos el amigo, el compañero este, un segundo papá una, un compañero de, de vida, de experiencia y, y un hombre que supo sacar lo, lo mejor de cada uno de sus atletas ¿no? y Jorge Rueda quien falleciera hace unas cuantas semanas, descanse en paz y muy buen evento, muy buen evento, todo esto lo encabezó Marijose Alcalá quien es la titular del comité olímpico mexicano y se puso en marcha el abierto británico de golf en el mítimo, en el mítico campo de San Andrews, allá en Escocia y el estadounidense Cameron Young terminó como líder luego de la primera ronda su compatriota Tiger Woods, que ha llamado la atención para este evento, pues no tuvo un buen arranque, Entre una tarjeta de más 6 golpes, está a 14 de líder, hay que recordar que Tiger Woods ha ganado en tres ocasiones este abierto, incluidos dos en este campo en San Andrews, donde se dice nació el golf, allá en Escocia, pues vamos a ver cómo se desarrolla este abierto británico en la PGA, que ha sido muy golpeada después de que pues, eh, inversionistas árabes pues, han pues prácticamente lanzado otra, otra liga alterna a la PGA y muchos, muchos ya se han movido para allá, por supuesto por los premios económicos. Sergio, la información deportiva este día, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal Barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. YouTube en Barrio Deportivo o Barrio Deportivo en YouTube. Que sea un extraordinario fin de semana para todos y que sus equipos ganen.
3: Muy bien, gracias Julio Romero. Buenos días. Y vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante.
24: Claro que sí, con mucho gusto. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días. Pues llegaron los días únicos. Cámbiate a Citibanamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022. Presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal días únicos requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com regreso con ustedes seguimos con las noticias gracias
3: gracias a ti mónica reyes la actriz Sofía Alexander nos presenta la obra de teatro Cuando la lluvia deje de caer, de Andrew Bovell. Está dirigida por Enrique Singer Enrique Singer, perdón, en el teatro Rafael Solana. Sofía Alexander está en la línea telefónica Cuando la lluvia deje de caer. Es un título muy poético, eh, Sofía. Cuéntanos de esta obra. Placer, Sergio.
1: Este, la verdad es que con esto de la pandemia, de pronto digo me gustaría estar ahí en la cabina y ahorita con esta quinta ola eh, eh, pues acechándonos eh, pues nos, nos atenemos a una llamada, pero eh, la información, claro que se da pues eh, cuando la lluvia deje de caer, como bien lo dices, es una obra que ya desde el título pinta muy poética en realidad es la historia de cuatro generaciones familiares que van desde el 1960 hasta el 2039, es decir, eh, es una obra de teatro que tra transcurren en 80 años de historia, eh, como decía, son cuatro generaciones en donde en la primera generación se comete un error hipertrágico que va a impactar invariablemente en las generaciones subsecuentes. El problema es que este error trágico que se comete Obviamente tratan de enterrarlo, como se dice coloquialmente, debajo del tapete, ¿no? Y entonces las demás generaciones, aunque son afectadas por, por esto que sucede, no saben, no saben qué sucedió y sin embargo sí sí modifica su, su, su destino, ¿no? No solo su día a día, sino su destino y las decisiones que van tomando en la vida. Entonces un poco la obra... Eh, reflexiona sobre qué tanto qué tanto las tradiciones o, o digamos los errores no que se cometen en las familias de pronto pueden llegarte a afectar a grados tales eh, en donde puedas tú mismo perder la vida no este por algo que sucedió 30 años atrás en tu familia.
3: Suena dramático, suena bastante eh, dramático. ¿Qué tal es trabajar con Enrique Singer?
1: Es maravilloso, Enrique es actor, es Productor, es eh, director. Entonces, cuando trabajas con, con un director-actor, creo que genera eh, invariablemente una empatía a, hacia el proceso creativo de, de las actrices y actores que, que somos dirigidos por él, ¿no? Y él es, eh, pues, una persona como hiper respetuosa de los procesos creativos de cada quien, porque somos nueve actores en escena Sergio, y cada uno venimos de escuelas muy distintas, algunos del extranjero, otros otros aquí en México, entonces eh, digamos, lograr eh, una armonía escénica y un tono escénico eh, digamos que, que, que cuente la misma historia, no es tarea fácil, y en este sentido yo creo que Enrique hace un trabajo magistral, aparte tengo que decir, el texto eh, pues eh, yo pienso que es, es una de las dramaturgias que a mí que yo he tenido la suerte de que me lleguen a la mano más extraordinarias del de momento contemporáneo que estamos viviendo a nivel teatral eh, eh, internacionalmente, porque como bien decías, el autor es australiano esta obra ya ha ganado muchos premios en el extranjero, pero bueno, es la primera vez que se presenta en México, pero la dramaturgia es extraordinaria el dramaturgo dice que se tardó de cinco a seis años en escribir el texto
3: bueno, pues la obra se llama Cuando la lluvia deje de caer. ¿Cuándo la podemos ver, Sofí?
1: La pueden ver en el Teatro Rafael Solana. Ahorita que son vacaciones y que mucha gente del interior de la República hace, pues nos hace el, el nos pone la sonrisa en la boca de que nos vienen a visitar aquí a, a, a la Ciudad de México, bueno, pues pueden ir a, al Teatro Rafael Solana al Centro Veracruzano que está en Miguel Ángel de Quevedo ¿no? y está viernes sábados y domingos hay dobles funciones todos to todos estos días que menciono, viernes, sábado y domingo. Y hay una cosa muy interesante, pero pues puede ser un poco confuso, entonces voy a ser muy clara en la información. Los jueves, si tú ya vas los jueves a Ticketmaster, vas a conseguir un 2 por uno para las funciones de viernes, sábado o domingo que se están dando en este Teatro Rafael Solana en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Y lo que también tengo que decir para acabar es que, si bien como, como eh, con lo que te platico, pues sí, sí es, es es una obra que tiene una cierta carga de drama, pues la cuarta generación decide romper con, con este encanto, por decirlo de alguna manera, trágico, y, y digamos que se configura otra nueva manera, un nuevo aire, de frescura en esta familia y hasta la cuarta generación resulta que las cosas toman otro rumbo, ¿no? pero yo, yo invitaría a la gente a no esperarse cuatro generaciones para enmendar los errores familiares. ¿no?
3: Muy bien, pues muchas gracias Sofía Alexander.
1: No, gracias a ti, Sergio, por este espacio. Un abrazo a todos.
3: Gracias. Y en Guanajuato, policías, pues un grupo de policías se dedicó a enseñar a estudiantes de secundaria cómo usar armas y esto pues generó una gran controversia en redes sociales. Gabriela Montejano nos tiene el reporte. Adelante, Gabriela.
25: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Así es, en la Escuela Secundaria Técnica número 54 Mariano Matamoros, policías municipales de Purísima del Rincón enseñaron a los estudiantes a utilizar y sostener armas de fuego como parte de una plática de prevención de adicciones. De acuerdo a testimonios e imágenes del evento que se registró el jueves 7 de julio a las 2 de la tarde, se aprecia a los menores de edad con su uniforme de secundaria sosteniendo las armas. Esta práctica fue considerada como aberrante por parte de Juan Martín Pérez García, quien es el coordinador de Tejiendo redes de infancia en América Latina y el Caribe. El, el gobierno municipal envió un comunicado en donde se deslindó de su responsabilidad y aseguró que ya se investiga el caso. Y es que en la actividad en la que aparentemente eran entrenados para el uso de armas, pues estuvieron presentes las autoridades educativas y de seguridad de este municipio. Eh, en, en este en este comunicado que envió el gobierno municipal pues se reprueba esta situación y se asegura que únicamente estaba autorizada dar la plática de prevención y de, eh, de prevención de adicciones y en contra de la violencia. Ayer hubo reacciones de parte del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien aseguró que pues esta ocurrencia eh, ...no es adecuada y seguro que van a ver, a deslindar responsabilidades. Te comento que la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Guanajuato... ...pues no, no abrió un expediente por esta situación... ...pese a que a, a algunos activistas pues, lo consideraron violatorio de los derechos humanos... ...de los niños y niñas y adolescentes que estuvieron en esta práctica... Sin embargo, la Procuraduría dijo que debe ser el gobierno municipal quien deslinde responsabilidades. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Muchas gracias, Gaby. Nosotros vamos a una pausa cuando son las 9:24, con 24, Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47.
14: Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 21. Aplica restricciones. ¡Julio!
13: Yo la vida me la tomo a la ligera
14: Pues pa' que te
13: tomes algo
14: ligero Llega el 3x2 en todos los yogurts Danone, Alpura y Santa Clara Y en todos los quesos empacados Además, 3x2 en todo el departamento de congelados Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 19 Aplican sí, las Quisiera
6: solo un beso de tu boca Para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador y un dulce empelejo a mí Que me tienes loco y es por esto que solo vivo pensando en ti Quisiera solo un beso de tu boca para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión
3: otra probadita de la música de Oscar de León, finalmente es viernes, hay que aflojar un poco. Viernes de quincena, además esto se llama Hechicera.
6: Cruel tormento, dulce obresión, al no poder besarte,
3: Tenemos mensajes de nuestro público. Buen día, muy buen día a los mejores comunicadores de la radio. ¿Qué saben acerca de si el presidente ya compró las medicinas de los niños con cáncer? ¿Y cómo va ese asunto? Soy Mario Domínguez. La información que yo tengo es que, pues si bien se han hecho compras importantes de medicamentos, seguimos teniendo una escasez bastante significativa. Amy Shejoa dice, Sergio, sin Lupita no se puede desmelenar igual. Bailando salsa, le deseamos feliz Felices vacaciones a nuestra querida Lupita. Saludos cariñosos. Pues sí, es más difícil. Este, No me puedo alejar tanto del micrófono. Pero bueno, aquí estamos divertidos de todas formas, escuchando esta salsa de viernes. Son las 9 con 33 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
24: Qué gusto saludarlos esta mañana, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. ¿Qué tal? Amigos, ármate la mejor oficina en casa o date un gusto con las rebajas relámpago de Office Depot en tecnología. Obtén desde 3 hasta 18 meses sin intereses, solo con tu tarjeta de crédito Citibanamex. No dejes pasar esta promo. La vigencia es del 12 al 15 de julio del 2022. Condiciones en citibanamexcom diagonal promociones, CAT, 73.9% sin IVA calculó al 30 de marzo del 2022, vigencia al 30 de septiembre del 2022. Aprovechen. Regreso con ustedes Sergio Lupita. Gracias.
3: Gracias a ti Mónica Reyes. El Servicio de Administración Tributaria anunció que va a dar una prórroga a los contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario. Jesús Rodríguez Zambrisa es presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Jesús, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tan importante es el, el buzón tributario? Veía yo hace poco una decisión de la Suprema Corte en el que decía que las notificaciones a través del buzón tributario sí son obligatorias, sí, eh, sí son notificaciones formales y legales. De manera que esto pues nos obliga a estar al pendiente, ¿no es así?
8: Sí,
26: es una certeza jurídica con esta resolución que dio la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, eh, este, teníamos hasta el 30 de junio eh, para habilitarlo. Ya nos están pidiendo un número telefónico, en este caso un celular. Habitualmente tenemos, este, lo teníamos habilitado y nos hace falta a varios a este, complementarlo con el número celular. Eso tienen que tener los dos, porque si no tengo uno, se considera que no está habilitado el buzón
8: tributario.
3: Bueno, entonces, eh, el, la, es, es, es ya una obligación entonces, ¿verdad? ¿Todos tenemos que tener un, un buzón tributario habilitado?
26: Sí, porque a través de este medio de electrónico la autoridad nos va a, este, a enviar invitaciones o también requerimientos para poder solventarlo o también las multas.
3: Bueno, muy bien. El el uh... Me, lo que me preocupa es eh, que, por ejemplo, yo, yo no sé, yo yo siempre he pensado que estoy absolutamente legal y muy cuidado en todo, y sin embargo no conozco mi fusión tributario, no sé si lo tengo habilitado, no supongo que no, porque no recibo notificaciones mías. ¿Qué pasa ahí?
8: Sí, eh,
26: precisamente pues, este, con estos dos complementos de del celular, eh, tener un número celular y poner un correo eh, nos, va, nos va a tener... Eh, eh, informados sobre todos los este, requerimientos que nos llegan por parte de la autoridad. Eh, para estar seguro, también, eh, hay una aplicación dentro de la página del SAT, donde podemos bajar nuestra este, carta de opinión de cumplimiento, y con eso nosotros, este, ahí nos, este, mar nos va a marcar qué obligaciones tenemos pendiente, o este, en dado caso, si no tenemos, este, si estamos al día en, en cuestión de, de obligaciones ante el SAT.
3: Bueno, pues Jesús Rodríguez Zambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio. Hasta luego. Bueno, eh, ¿se acuerda? yo me acuerdo mucho de cuando el presidente de la República, cuando era candidato y después cuando era presidente electo, dijo que pues que iba a cambiar la forma en que operaba el SAT, que iba a ser una cosa de confianza, que ya no iba, ya no se iban a crear más uh, impuestos, más trámites, pero lo que veo yo es que cada vez hay más trámites, cada vez resulta más complicado estar al pendiente del SAT, independientemente de si estamos pagando impuestos o no, ¿eh? porque pues yo hago todo lo posible por estar al, al pendiente de mis impuestos y cada vez los trámites burocráticos son mayores. El presidente el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que haga lo que haga el gobierno federal, no va a destruir la Alianza de Vapor México. Elia Castillo, cuéntanos.
27: Buenos días, los saludo con gusto a ustedes el auditorio, así es, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno aseguró que hagan lo que hagan desde el gobierno federal, la coalición va por México, permanecerá unida y no lograrán destruirla, señaló que esta alianza opositora es fundamental y dijo que la van a mantener, no la va a dividir, hagan lo que hagan porque este gobierno dijo está dispuesto a todo con tal de quedarse en el 2024. En este contexto, Alejandro Moreno reiteró que con la campaña de ataques y denostación hacia la oposición, el gobierno federal de Morena busca romper a Va por México, pero advirtió que no lo lograrán, no van a, log a lograr destruir, dijo, esta alianza sólida que está firme. El también diputado federal rechazó que haya conflicto interno en el PRI argumentó que solo hay algunos que piensan distinto y que dijo quieren dinamitar al partido porque son aliados de Morena así lo dijo textualmente muchos de los que critican en el PRI están muertos de miedo porque los quieren meter a la cárcel, los convocaría a fortalecer al partido porque el PRI está firme por ello dijo que el revolucionario institucional está sólido y además de trabajar con el PAN ...y el PRD con miras a las elecciones del próximo año en el Estado de México y de Coahuila, las dirigencias nacionales de las tres fuerzas políticas construyen desde ahora la propuesta que habrán de llevar a 2024. El dirigente aprovechó para calificar de fracaso rotundo la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Estados Unidos, debido a que consideró que no se trataron los temas fundamentales. Para el país, el líder nacional del PRI destacó que el gobierno quiere imponer narrativas para no hablar de los problemas del país y quiere desviar la atención poniendo distractores esto fue lo que eh, señaló Alejandro Moreno en este contexto de pues los ataques que ha sufrido como dirigente nacional del PRI y reiteró que bueno pues la alianza va por México, se mantiene unida y firme, este es el reporte que les tengo,
3: gracias Elia, muy buen día buen día, es Elia Castillo y el PRD le abre la puerta al senador de Morena Ricardo Monreal para que se sume se sume a sus filas, Jorge Almaquio, cuéntanos.
4: Gracias, Sergio. Amigos del Heraldo Radio, así es, el partido de la Revolución Democrática le abre la puerta al senador de Morena, Ricardo Monreal, para sumarse a las filas del Sol Azteca. Aunque no lo señaló abiertamente como aspirante a la presidencia de la República, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, no rechazó la idea de que Monreal Ávila apoye los esfuerzos para combatir a Morena en el 2024. Pues uh,
5: que acá podemos encontrar puntos de confluencia, podemos encontrar posibilidades de caminar... Uh, juntos y que pues desde luego cada quien continúe sus propios procesos. Nosotros seguiremos
12: ¿Aceptarían?
5: nosotros seguiremos trabajando por conformar una gran alianza.
4: Durante la firma de convenio de colaboración entre el PRD y la Organización con Valor Democrático y Social AC, Zambrano grijalba indicó que personas como Monreal que estuvieron antes en este partido luchando contra el autoritarismo, la imposición y otras cosas, saben que en el momento que quieran pueden tomar su propia decisión. Se le insistió si Monreal sería uno de sus candidatos dentro de la alianza Va por México y Zambrano grijalba reiteró que no se debe descartar ninguna opción.
5: Yo digo que no hay que cerrar ninguna posibilidad de que esto suceda y que, pues, que ellos tomen sus propias decisiones en el momento en el que lo consideren. Nosotros, insisto, estamos impulsando un proceso de
4: confluencia. Zambrano recordó que hace una semana se reunió con Ricardo Monreal antes de las elecciones del 5 de junio para intercambiar puntos de vista, reflexiones y preocupaciones de la situación delicada que se vive en el país. Por lo pronto comentó que el Sol Azteca trabaja para conformar una gran alianza política y social de partidos políticos y de organismos de la sociedad civil con personalidades diversas que buscan una candidatura común para la presidencia de la república. El reporte que les tengo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Almaquio. Y son las 9 con 41 minutos. Se ha dado a conocer que se están presentando acusaciones por el tema del colapso de la línea 12 del metro en contra de una serie de exfuncionarios de, de esta institución y de otras instituciones gubernamentales. Gabriel Regino es abogado defensor de Enrique Orcasitas. Ex director del proyecto Metro, lo tenemos en la línea telefónica, don Gabriel Regino. Licenciado, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuál es la situación jurídica en este momento de Enrique Orcasitas?
9: Con muchísimo gusto, Sergio. Eh, el día de hoy eh, terminó la primera parte de una audiencia eh, que va a continuar el próximo martes a partir de las 8 de la mañana. Eh, son las etapas tempranas, son las etapas muy tempranas de un proceso penal que se antoja, va a ser muy prolongado por eh, los hechos en sí, por el número de personas que son eh, señaladas como probables responsables de la tragedia y por el entorno político en el que se está dando la manipulación de esta investigación. Estamos prácticamente al inicio insisto, de lo que va a ser un proceso sumamente sumamente importante, pero también muy, muy prolongado.
3: Vi que solamente exfuncionarios están siendo acusados, ninguna persona que haya trabajado en el actual sexenio. Eh, ¿Le parece correcta esta decisión?
9: Por supuesto que no, no es correcto, y es precisamente aquí donde está eh, la parte esencial de esta investigación que se ha conducido de manera eh, sesgada y sobre todo con mucho criterio político. ¿Por qué lo afirmo? Porque sucede que eh, se pretende responsabilizar a funcionarios que hace más de 14 años lo que hacían era administrar el presupuesto de la obra, hacer los pagos a las empresas constructoras, a las empresas que éstas habían subcontratado, etcétera. Y cuando viene un colapso, entre cuyas causas está la falta de mantenimiento, la falta de inspecciones, algo que se podía prever y que se podía resolver, cortan, cortan la historia y dicen, vamos mejor contra quienes estuvieron al inicio y no contra quienes tenían la responsabilidad de darle el mantenimiento y estar pendiente de su buen funcionamiento.
3: Eh, de hecho, eh, vimos el propio informe que mandó hacer el gobierno de la Ciudad de México, el de la empresa noruega DVD, de, de, de eh, y este señalaba pues faltas de, de todo tipo, desde el principio hasta el último momento. ¿Qué opinan?
9: Así es, así es, Sergio. Esta empresa noruega, eh, a la que después quisieron hacerla ver como corrupta, cuando se son contrasentidos para, para Noruega, uno de los países que con menor índice de corrupción la empresa DNB hace un análisis de extraordinario o
3: sea, DNB, perdón, porque lo dije mal, sí. es DNB sí.
9: Sí, DNB cuando empieza a advertir que hay problemas en el mantenimiento empieza a surgir una relación muy ríspida con el gobierno de la ciudad le piden a la empresa Noruega que eso no lo mencione que no se meta con el tema del mantenimiento, que se quede con el tema de la construcción, pero al final del día es una empresa seria, es una empresa que ha trabajado con muchos gobiernos, y por lo tanto no podía dejar de fuera algo que era tan notorio, y cuando da su informe final, el gobierno de la Ciudad de México no se lo quería recibir, no quería recibirlo, y tuvo que recurrir la empresa DNB a notarios públicos para que en el gobierno de la ciudad se lo recibieran y ojo con esto que no se sale ya traducido al español pero traducido por la propia empresa DNB con peritos oficiales del estado de Hidalgo ante el nivel de desconfianza que generó lo que estaba ocurriendo en la ciudad de México esas son partes de una historia que no se ha terminado de contar y que este gobierno quiso ocultar diciendo ya no me gustó ese dictamen no sirve mejor respondo, me escondo lo no tiro a
26: la basura
3: bueno pues yo quiero agradecerle Gabriel Regino <coughs> abogado de Enrique Orcasitas el haber conversado con nosotros esta mañana
9: Le agradecido soy yo un fuerte abrazo para ustedes y todo el auditorio
3: muy bien son las son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 46 minutos vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana En su conferencia de prensa de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el canciller Marcelo Ebrard será quien explique los acuerdos alcanzados durante su gira de trabajo por los Estados Unidos.
5: Le voy a pedir, Marcelo Ebrard, que informe sobre los acuerdos, lo que se logró con la visita, porque sí hay el compromiso de aumento de... Las visas de trabajo, inversión también para Centroamérica, para los programas de bienestar, inversión para agilizar trámites fronterizos, el compromiso de inversión, esto más que nada con el sector privado
3: de Estados Unidos. El presidente López Obrador agradeció a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y al ex excandidato presidencial de Francia, Jean-Luc Mélenchon, por considerarlo un líder en Latinoamérica.
5: Pues que les agradezco mucho a los dos sus comentarios, eh, hay muy buenos dirigentes en América Latina, a personajes que yo veo con mucho respeto, es el caso de Alberto Fernández, presidente de Argentina, es una persona con convicciones, honesto, muy preparado, con oficio político, y ya dije, con convicciones, con dimensión social, el presidente de
3: Bolivia, Luis Arce, de primera. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital del país ha registrado una disminución del índice delictivo por debajo del 50%.
20: Hemos ido mejorando las condiciones y el trato a las y a los policías de la Ciudad de México. Con ello no me equivoco al decir que estamos construyendo, y puedo decirlo, la mejor policía del país. La policía de la Ciudad de México es hoy la mejor policía del país.
3: Gabriel Regino, abogado de distintos exfuncionarios de la Ciudad de México imputados por el desplome de la Línea 12 del Metro, informó que ninguno de sus representados va a quedar bajo prisión preventiva.
9: Vamos a continuar el próximo martes a las 8 de la mañana, donde se va a emitir la vinculación a proceso. Eh, no hay prisión para ninguno de los eh, eh, imputados. Eh, vamos a enfrentar todo este proceso en libertad y vamos a aprovechar para ejercer de manera más dinámica, más enérgica nuestra defensa y hacer todo lo posible porque las y los verdaderos responsables eh, sean los que estén en este proceso.
3: El Congreso de los Diputados de España aprobó la creación de la Ley de Memoria Democrática, la cual ordena a las autoridades buscar e identificar a todas las personas desaparecidas durante el régimen de Francisco Franco. El proyecto ya pasó al Senado. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, no aceptó la renuncia que presentó el primer ministro de ese país, Mario Draghi, después de que el Movimiento Cinco Estrellas le retiró su apoyo.
13: Les rêves
3: El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Azvasadurian, compartió un video en sus redes sociales con motivo de la celebración del Día Nacional de Francia este 14 de julio. Explica en ese video la receta del clafoutis, un postre tradicional de su país acompañado por la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.
1: Y
15: Muchas gracias,
3: Olga, por su
14: presencia, es un gran placer. Escuché mucho de su receta del bacalao, que fue un hit en, en las redes sociales. Pero me parece que podíamos eh, juntos hacer un, un platillo casero francés, muy tradicional, es un postre, el clafouti, y hacerlo con un toque mexicano.
12: Vamos a, a probarlo. Mm, voilà. Mm, voilà. ¡Salud, embajador!
3: Gracias. Y vámonos hasta Ecatepec, Israel Lorenzana, adelante con tu información.
8: Sergio,
11: muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Ahora nos hemos trasladado hasta el perímetro de Ecatepec, en el Estado de México. Estoy ubicado aquí en la zona de la vía Morelos, a la altura de la colonia San Miguel Jalostoc, donde vecinos, amigos y familiares de la joven Jimena de 15 años, pues están bloqueando esta importante vía. Ellos protestan por la desaparición de Jimena el pasado lunes 11 de julio desapareció y lamentablemente las autoridades no han podido dar con su paradero. Para estos momentos bueno, pues ya tenemos elementos policíacos llevando a cabo cortes viales y además por supuesto a los papás de Jimena en diálogo con las autoridades del gobierno del estado para intentar llegar a un acuerdo y que se pueda acelerar la búsqueda de Jimena. Ella vive en la colonia eh, Jalostoc, aquí en la San Miguel Jalostoc y bueno, pues ella aparentemente fue sustraída por un par de sujetos sabrosos de un vehículo están en espera de una respuesta por las autoridades, la circulación totalmente colapsada para quien viene de la zona del río de los Remedios, de Centenario y con dirección hacia el perímetro de Catepec, Estado de México. La alternativa, Sergio, es utilizar la autopista o también, aunque distante, la Avenida Adolfo López Mateos o la Avenida Central Carlos Can González. Es la información que te tengo,
3: Sergio. Muy bien, pues muchas, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Y vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
10: Excelente mañana y tenemos información importante en el paso de la reforma comienzan a arribar manifestantes justo en la glorieta del ángel de la independencia y por ese motivo tenemos ya reducción de carriles y presencia de elementos de tránsito de la Policía Capitalina. Se tiene programada una movilización que partiría de este punto hasta el Zócalo de la Ciudad de México. La ruta seguida es el Paseo de la Reforma, las inmediaciones de Avenida Juárez, parte del Eje Central, calle 5 de Mayo, para poder accesar al primer cuadro de la capital. De momento no ha sido necesario el cierre de la circulación, aún se están concentrando los manifestantes, pero en próximos minutos podríamos tener algunos cierres a partir de la glorieta de la Diana cazadora. así que habrá que tomar en cuenta y de preferencia en próximos minutos evitar todo este perímetro. Por lo pronto, Sergio... El reporte seguimos muy bien.
3: Muy bien, Gerardo Galicia. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Estoy viendo el reloj. Son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Se nos acaba la quincena, se nos acaba la semana, se nos acaba el programa. Pero no se preocupe, hoy es viernes. Hoy hay muchísimas horas para divertirse. Recuerde usted que los viernes, no sé por qué, artes mágicas. Tienen más horas que cualquier otro día de la semana. Nos despedimos, por supuesto, escuchando a Oscar de León, quien nació el 11. Once... Ah, esta me encanta, llorarás. Pues lloraremos en el camino. Yo me voy a Cuernavaca, lloraré en el camino a Cuernavaca. Me voy en mi moto. Bueno, pues hasta el lunes. Gracias de todo corazón.
10: Quema, quema.
3: Qué maravilla irá.
6: pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te... Tenga...
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.